0: Encarno. Hoje ele tá vestido de sirene de prisão. E aí também tá correndo,
1: né? Porque <risos> tá só o...
0: Ah, é porque ele fala andando Eu tô sentadinho Tá sentadinho ainda? Achei que você já tava fazendo alongamento Então ele tá
1: girando na cadeira Que nem louco
0: Ele não tem cadeira, ele usa a cama dele como cadeira
1: Ele tá girando na cama, então <risos> Nossa, Caraca. girar a cama Eu tenho uma cama giratória, pronto
2: É igual a do Austin Powers o Cara, ele, ele mora num, num motel, né <risos> Meu colchão de água.
0: Esse é o momento em que você descobre que o Mr. 27 é o Austin Powers. Ele tem aquela cama que roda assim, ele fica em assim, cima. Yeah, baby!
2: Você é. <risos> escutar o chiado aí...
1: Ah, é? A culpa não é do editor, viu? Podem perceber sempre que chia é na voz do 27. Eu
2: não tenho culpa. É ele rodando na cama do, de, de motel dele.
0: Exatamente.
2: Na verdade, ele é dono de um hotel, né? De
0: um hotel ou de um motel? De
1: um motel.
2: De 27 hotéis.
0: Ah, é? Uma rede?
2: Uma rede. Los Pandas Hermanos. Eu entendi a referência.
0: Eu entendi também, eu entendi, Breaking Bad. É,
2: você vende comida mexicana lá no... no... <risos>
0: Faz negócios lá, ocultos por trás da rede. Ele trafica house. É uma fachada, um hotel, mas por trás tem todo um tráfico de house.
3: É, exatamente.
0: Nesse intermédio, ele fica planejando todas as coisas, deitado na cama giratória dele, redonda. O Mr. 27 abrange todo o território nacional do ah, seu tráfico.
3: Ah, 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 eu ah, acho que a gente ah, podia, ah, inclusive,
0: ah, ah, incluir ah, o Mr. 27 na pauta do tema de hoje. Já que a gente vai falar de vilões né, porque tá aí, a gente tá descobrindo um, um lado negro os
1: 27 crimes do 27 <risos> dá um livro isso, hein olha
0: só, vamos descobrir então se a gente coloca ou não aí, na pauta aqui mas
3: você tá fugindo da sua vilãozice
0: <risos> porque você acabou virando a conversa do início do negócio, não precisa <risos>
2: Você se sabotou.
0: Eu tô até já esperando vários suas em cima da cama giratória com a roupinha do Austin Powers. <risos> tô ansiosíssima por isso. Você está me imaginando assim? Que medo. Estamos descobrindo um lado vilão de todo mundo aqui. Devagarzinho vai aparecendo as verdadeiras facetas dos membros. Vai, assim, Fala a sua. A dele já é o dado seis, já. Taca seis. O dele tá descoberto há muito tempo. Falta eu e o Caio só.
1: O meu é o ato de cortar falas desnecessárias na edição. Sempre que alguém faz uma piada que não é tão engraçada, eu vou lá e...
2: Olha só Eu devo estar tá ganhando o ranking. Por isso que o Mr. 27 está desaparecido Tanto tempo assim né?
0: Exatamente
2: <risos> Tem que eu nem apareço
0: Oi É Às vezes ele participou O Caio não gostou Se desentendeu com ele Vai lá Não vai participar desse Aí tira Vocês não sabem Mas tem um, um outro participante Nesse cast aqui Que você
1: tá ouvindo agora Só que ele foi todo cortado Então Exatamente
0: Tente descobrir quem era Tente descobrir quem era Pode ser que outros Sejam vetados até o final também Vamos tentar descobrir isso daí Eu não tenho lado negro Porque eu sou uma pessoa sou muito dócil. Eu só passo bem ou outro só, né? Teu
1: lado negro né assistir BBB? Tcha, não, tcha, não. Tchau, tchau. Tcha.
0: Eu não sei disso não, cara. E então, a gente tava falando o quê? Tráfico, né? Tráfico, é isso mesmo. Ah, tá. Não, cara, eu, eu tenho um lado... Quando eu era pequena, eu era muito cruel. Eu era uma pessoa que eu, eu me divertia, assim, sabe? É porque eu sempre fui muito sarcástica e, e eu falava as coisas com sarcasmo e, às vezes, com ironia também. E as pessoas não entendiam. E aí, quando as pessoas não entendiam, às vezes, eu, eu emendava com mais sarcasmo e mais ironia. isso daí já se desenvolveu a ponto de se tornar mentiras que duraram anos, assim, sabe? Que criança insuportável era você. Não, eu não era, cara, eu juro. Eu era uma pessoa legal, só que o problema é que eu me divertia muito contando mentiras, às vezes, pra algumas pessoas.
2: Mentirosa. É era
0: mentira, eu juro que era mentira honesta, assim, aquelas mentiras que não machuca ninguém. Compulsiva.
2: Mentira honesta.
0: É, não machuca ninguém. É tipo assim, eu, o Mr. 27 tem o livro da, dos 27 crimes dele lá, as 27 teorias e tudo mais, eu teria das mentiras da Bururu, sabe? As mentiras mais binabolantes. Eu posso adiantar que, tipo assim, por exemplo, uma vez eu tava na praia, e minha prima, e aí ela pegou e falou assim, que a a gente tava, queria tipo, tomar banho de mar, mas o mar tava tipo uma lagoa, assim, sabe? Não tinha onda nenhuma. É nada, não. Ai, que isso, cara? Que, <risos> que isso, cara? <risos> Eu estou passando um tempo com a minha prima 27 pedófilos. Eu era criança. Crianças. Mas tem foi que deve
2: estar tá assim, nossa... Meu... Acumulou tanto defeito nessa frase, nessa musiquinha agora.
0: Você vai entrar na pauta, vou botar na pauta sim. De todos os momentos, você escolheu o pior. Os 27 crimes, descobrimos um. Já foi, não foi nessa frase. Você vai pra pauta sim. Ele não vai pra pauta de registro, ele vai pra prisão. Não, ele vai pra pauta de vilão também, depois vai preso. No final do podcast Me pergunta da Rebeca Zedirei Quem é <risos> Dizia eu, então Eu estava na praia com a minha prima A gente estava querendo tomar banho de mar você, você desliga essa sua mente imunda, tá? Seu imundo Seu mundano Eu
1: mutei ele no cast já Isso, obrigado, Caio Use a sua
0: maldade neste momento agora, Caio E aí, enfim Vou resumir porque ele não, né? Tá sangrando pelo nariz por motivos uhum. errados lá O mar não tinha onda e a gente queria que tivesse onda Só que Aí eu falei com a minha prima prima, assim, brincando. Diz a lenda que se você escrever bem grandão na areia, assim, na beira do mar, escrever o nome de Poseidon e ficar de joelho gritando Poseidon, Poseidon e aí o mar vem, apaga o que tava escrito e depois de algumas horas começa a dar onda. Daí a minha prima ficou toda tarde, enquanto a gente tava na praia, ela escreveu Poseidon, pelo menos na maioria, assim, da baía da praia, assim, sabe? Da...
3: 27 vezes. Ela
0: escreveu, ficou de joelho gritando igual uma criança esquisita. Poseidon com as mãos pra cima, assim, sabe? E eu fiquei sentadinha assistindo. Eu me diverti com isso. Então, esse é o tipo de maldade que eu tenho das minhas mentiras, entendeu? Você tá pagando os seus crimes pra fazer podcast comigo. Não, cara, você é um nível diferente de maldade. Eu tô percebendo. Você é perverso. Eu? É
2: lógico. É na área aí? Como é que é? <risos> <risos>
0: Você é doentio isso sim Não, e ele ia dar, dar essa risada esquisita dele Não pode não, não pode não, não pode Eu vou pular minhas 27 ondinhas de novo Ok, então vamos falar de vilões Vamos falar do Mr. 27 também Olá, jovens. Bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Ansem.
1: Olá,
2: pessoas.
0: Com o Brasilian Cara. Boa noite. Com o Mr. Caio.
1: Boa tarde ou bom dia, eu não sei quando é que vocês vão ouvir isso.
0: E com o Mr. 27. Ei! Caio, nessa edição você pode botar o grito dele, tipo como se fosse uma coisa demoníaca, assim, sabe? Oi!
1: <risos> tá bom. <risos>
4: Você
2: tem um programa pra isso? Eu sou editor, eu posto tudo. É o Caio das 100 edições.
0: <risos> o Caio de todos os membros do Apex Cash é ele que você nunca deve contrariar. <risos> Pergunta pra aquele outro membro do Apex Cash que tava aqui essa semana e não tá aqui mais.
2: <risos> Na verdade, ele tá aqui, ele tá tentando falar com a gente, mas ele tá mutado, entendeu?
1: Exatamente. Não passou no crivo da edição.
0: E muito bem, nessa semana nós vamos falar sobre os vilões de One Piece que vieram depois do novo mundo. Mas antes de mais nada, nós vamos para as leituras dos e-mails maravilhosos. Ali E vamos para mais uma leitura de e-mails aqui do Apex Cash. Nessa semana eu estou aqui com o Baruki. Vamos lá. Antes de mais nada, Baruki, a gente tem alguns avisos para os nossos ouvintes.
5: É verdade, nossos anúncios de costume. Nós começamos aí sempre com o nosso amigo iTunes, que ajuda a gente a divulgar e incentiva mais pessoas a ouvirem o ApexCast. Então, se você puder, vai lá no iTunes, está o link na descrição, você clica lá, loga na sua conta, se você não tiver, cria uma rapidinho e qualifica, dá. diz quantas notas você acha que o Apex tem, das 5 estrelinhas lá, se você achar que são 5, dá 4, se achar que for 4, dá 1, um, se achar que for 1... Um mas qualifica a gente lá, deixa seu comentário também que a gente tá sempre acompanhando.
0: Um outro aviso que a gente tem pra vocês também é lembrar caso você ainda não tenha curtido a nossa fanpage do Facebook, dá uma passadinha lá, confere tudo que a gente publica lá diariamente, a gente posta várias imagens, tem notícias que saem e tudo mais. É a melhor forma de você ficar por dentro de tudo relacionado ao One Piece que a gente lança diariamente. Então passa lá e deixa sua curtida se possível.
5: E nós temos também nosso terceiro recado não menos importante que é assinem e escutem o ApexCast pelo celular ou por outro dispositivo Isso ajuda muito Porque muita gente Tá ouvindo direto pelo site É bom pra gente Que a gente converte em visitas No fim da conta, sabe? Mas Eu acho que é, Acredito que é mais cômodo E talvez muita gente aqui nosso público não saiba É que pode ouvir o OpexCast Por um aplicativo de celular Tem aplicativo pra Android Pra iOS Pra Windows Phone Então é só procurar na loja Um aplicativo pra ouvir podcast Buscar lá o OpexCast E dá pra ouvir tranquilo Com fone de ouvido Ouvir durante uma viagem Durante o um caminho pro colégio Pro trabalho Durante a volta Quanto limpa a casa Lava a luz. Eu sou daqueles que escuta lavando louça. Eu sempre digo isso, mas é
0: porque é verdade. O melhor período seria aquele em que você tem que ficar esperando, sabe, bastante tempo pra alguma coisa. Às vezes você tá na fila. É verdade. Na fila pra poder ser atendido no médico ou pra poder, sei lá, tá numa fila de supermercado muito imensa, <risos> sei lá, alguma coisa assim. Enfim, o importante é que vocês escutem diariamente, né?
5: A vantagem é que a pessoa pode baixar também o. Tipo, baixa em casa e escuta fora de casa, sabe? Isso. Tem conexão e tudo mais.
0: E para que a gente tem mais um pedido de música aqui, porque mais um uma pessoa conseguiu indicar o Apex Cash para três amigos e a gente recebeu por e-mail aqui o e-mail de todos
5: eles Olha só que maravilha, Poruru, tá vendo? Isso é
0: incrível, isso é incrível, vocês são super. Nós temos aqui o pedido de música do William Yuji Fujikawa ele trouxe três amigos pro Apex Cash. foi o Matheus Finamor o Matheus Fagundes e o Benjamin Felipe. Então, tá aí, a gente vai acatar o seu pedido de música, ele pediu Overtaking, que é aquela música, do que tan, tan, tan Tanta. Tan, tan. tan, tan, tan. Que é muito boa, muito ah. boa. E o Caio vai fazer o favor de colocar aí agora pra você.
5: Acaba ficando no nosso recado também, né, Bruno? Tipo, recomenda o ApexCast para os seus amigos. Apresenta a eles os ApexCast que você gostou. Então, vai ser mais fácil até de conversar e tudo mais. Você vai ter até um assunto extra para discutir, informações extras para discutir e tudo mais. Vai ser bacana.
0: Exatamente. Pois então, vamos agora para as fanarts que a gente recebe dos nossos ouvintes nas tradicionais fanarts, as artes enviadas pelos fãs. Uhul. Se você não quiser ouvir os e-mails... 33 minutos e 12 e 9. E a primeira veio do Marcos Vinícius, que na verdade, Baruki, é um... ele coloriu o nosso mangá, né? Da outra vez ele pegou e coloriu uma minha, uma partezinha minha lá, uma imagem minha, e agora ele veio e coloriu a do Mr. 27 e ficou muito boa. Ficou
5: bem legal. Ficou muito bacana. Ele mandou no Facebook mais desenhos dessa, do nosso mangá coloridos também, ficaram bem legais. Tá tudo, todos eles são bem legais. Cara. Muito bom ver todos os coloridos.
0: E uma coisa que a gente tem que destacar aqui é que ele tem 12 anos e é de Piracicaba, São Paulo. Por quê? Porque semana passada ele não mandou nada disso pra gente a gente chamou ele de Marcos Polo, lembra? <risos> <risos> então ele veio dessa vez e falou, não, agora tá aqui, meu nome, minha idade, de onde eu sou.
5: Caramba, agora tá tudo bem. Agora ele se identificou.
0: Agora vai ficar tudo bem, Marcos Polo. Tá tudo bem.
5: <risos> Pare com isso, Bruno. Essa vingança não vai levar a lugar nenhum.
0: Deixa disso, Baru, que o pessoal já sabe que meu nome é Rafaela.
5: <risos> tá bom, Xena. Eu sempre volto na Xena. Né? Sempre, que... é, é
0: Zelda e Xena.
5: Nós temos também aqui mais um desenho da nossa querida Clara de Nogueira. E semana passada faltou falar da fanart dela. A gente leu o e-mail dela, mas a gente esqueceu de falar da fanart dela. Ela... Foi,
0: ela puxou nossa orelha.
5: Mas é porque, porque a vida, a vida não é fácil. Já
0: dizia o poeta.
5: Já dizia o poeta. Tudo na vida tem uma complicação, gente. Porque, na verdade, a leitura de ameaça foi gravada três vezes na semana passada. Na terceira, a gente esqueceu.
0: Foi, a gente já tava zoado.
5: Fugitora, me desculpe.
0: Estamos de joelho aqui, pedindo <risos> desculpa.
5: Ela mandou o desenho da semana passada, que foi pegar a trouxa e vai embora. Hum. Aí aparece alguém lá, olhando pro 27. Aí chega perto do 27. Aí agarra o 27, aí bota o 27 no ombro e vai embora. <risos>
0: <risos> e ele tá tipo assim, ei! Tô xingando lá algumas <risos> coisas. <risos> ah, meu Deus, muito bom.
5: Muito justo. Muito justo com o 27. <risos> é
0: porque a gente sabe que ele é bem trouxa, né, Digo? É,
5: eu digo opa, que é
0: isso? Digo, não, claro que não. Pessoa íntegra dessas. Mas ela também mandou fanarts dessa semana, além da que a gente esqueceu. Semana passada. Qual
5: que ela mandou a semana?
0: Ela mandou uma aqui do Mr. 27 em pé num banquinho, lendo o pergaminho, um dos vários pergaminhos extensos dele com as teorias malucas dele que ele inventa. Você não sabe. Você votou você isso aí, mas você não sabe. Ele tem uma parede no quarto dele que é exatamente assim. Vocês não sabem, mas é.
5: É verdade. E o pior é que talvez seja um pouco maior a parede dele.
0: Talvez seja. <risos> uma coisa que eu tenho curiosidade, Baruque, será que tem 27 espaços ali? Vou contar.
5: Não, não dá pra contar agora, Bruno. Temos pouco tempo.
0: Ah, achei que ia ter um, um easter egg ali. Foi por
5: favor Vou contar depois, um por um.
0: <risos> e qual é a próxima que ela mandou?
5: Ela mandou uma assim, com o seu momento de iluminação. Eu tenho uma teoria. Aí você fechou os olhos assim, eu quero. Todo mundo ficou estupefato. Até o Felipe e o Derek, what the fuck, what
0: the fuck. Vocês, vocês me superestimam, cara. vocês
5: Não, que isso.
0: Na verdade, vocês me subestimam, né? Não superestimam. É. Eu que me superestimo. A
5: gente incentiva o seu lado teórico, mas assim, né? nem sempre ele funciona.
0: Quase nunca, na verdade, né?
5: Aí quando vem, é momento de iluminação. Tem que ganhar, né? Um brilho mesmo. Tá certo, claro Tem que dar esse destaque. As teorias que ela cria.
0: A outra fanática que a gente recebeu aqui é do Matheus José de Almeida. Ele tem 17 anos. E é de Sorocaba, São Paulo. E foi ele, Baruco, que mandou pra gente o Opex do Zodíaco, semana passada Hum, muito bom dos Opex do Zodíaco E ele foi muito solícito Porque a gente falou que faltou o cara E ele veio e mandou pra gente um cavaleiro pro cara hora pois, né? O
5: décimo terceiro cavaleiro do santuário O
0: décimo terceiro Que é o cavaleiro de serpentário
5: Verdade, olha aí Que passou naquele next dimension, não foi?
0: Foi, exatamente E aqui no balãozinho dentro... <risos> Porra, a gente sabe pra caralho, né? A gente sabe muita coisa de Caramba. cavaleiros puta Bate, aqui, Bate aqui, ó que vai. vai. <risos> Tá aqui no balãozinho. Achavam que eu não ia aparecer, mas agora eu venho pra ficar. E é por isso que o Vatal não participa do santuário. É exatamente por isso mesmo. Exatamente
5: por isso. Tá certo.
0: E ele criou aqui, assim, surgiu o Brasilian Cara de Podcaster, com um golpe especial: Onipresença cósmica. E a gente tem outros easter eggs aí no meio que a gente vai deixar pra vocês.
5: Tem até uma gaivota ali. Será que é uma gaivota? Vamos, vamos deixar pro pessoal. Tem
0: um negócio ali, tem uns negócios aí, mas. É um
5: negócio, tem uns um negócios. Ah, também temos outro do Matheus, que é uma em que você faz uma perguntinha lá pro hulk você viu? Você encontrou o Hawks. Hum. E aí você faz uma perguntinha. Ele diz que pode prever o futuro. Você quer saber só uma, umas respostas do que é de Mistério, né? Ele joga as cartas e, de repente, ele começa com as coisas loucas que, né? Hum. Olha só. O Ace e a Maquina tiveram um filho. O Tupice foi confirmado. O nome da Buru é Katrina. Tá certo isso? Tá certo isso, Katrina.
0: Tá certo. Tá, é isso mesmo. Como é que ele sabe? Pô, é o Hawks, cara. Ah.
5: Ó, o olho do Zoro Fechado é, na verdade, remela.
0: Ah, eu acertei essa. A
5: Paola matou a mãe do Luffy.
0: <risos> Olha a cara dela, essa cara dela. Muito diva essa mulher. Ai, meu Deus,
5: essa bicha é assim, deixou deixa eu mesmo, viu, viado? <risos> <risos> tem um detalhezinho ali. Dragon tem o poder de invocar a tempestade de apagar velhinhas, né?
0: Exatamente.
5: Não, é o contrário disso, eu falei o contrário, mas é assim mesmo na minha vida. É, One <risos> Piece é o Kiko com repolho e festa junina, tá certinho, exatamente miserável. Seu marido vai morrer no dia 27 de setembro de 2027, cuidado, bururu, nesse dia. Eu não
0: dia. tenho nem marido já estão querendo matar ele, tá?
5: Ah, mas quando tiver, já sabe, né?
0: Vou esperar, então, até 2028 pra achar o marido. <risos> é melhor.
5: <risos> Caramba, oita. Fica noivo até esse período, senão depois você casa. Só
0: caso dia 28 do só tá certo.
5: União estável até lá. <risos> e aí, tem aqui a, a clássica, né? Leite com a Comanomi. Mata. Confirmado. Confirmado. Ele mandou a última perguntinha lá. Quando é que o Piece vai acabar? O que que ele respondeu ali? E
0: aí, a gente tem o clássico meme, né? O videozinho do cara rindo. Porque o Piece jamais vai acabar. Então, vai acabar. Não,
5: não consigo. Não <risos> consigo imitar risada daquele cara.
0: Eu não consigo também, por isso que eu nem tentei, mas você tentou Baruch, pelo menos isso. A próxima fanart veio do Amadeus Maximiliano Cotrim, ele tem 14 anos e é de Brasília, e ele mandou um, uma fanart aqui, que eu, eu li no e-mail dele, ele falou que eu estou de mãos dadas com o meu novo namorado, que é o Churro, e o Bacon tá decepcionado ali. É,
5: até sua camisa mudou, né?
0: É, eu amo Churros agora. I
5: love Churros.
0: Gente, eu sou amiguinha de todos eles, não tem problema pra mim.
5: Ah, você não tem inimigos, você tem só, só felicidade, né? Isso
0: Exatamente, eu só cultivo felicidade. Tá certo.
5: Então vamos direto pro, pro desenho do Felipe de Souza, tem 26 anos. É de Contagem, Minas Gerais, ele mandou, sabe o quê? Hum. Bururucum.
0: Eu abraçada com o Jinbei, né? Vocês são foda, cara. Não,
5: o Jinbei é abraçado em você. É diferente, Bururu. -cum. É,
0: mais fácil, né?
5: <risos> você não conseguiria abarcar o tamanho do Jinbei.
0: Bururucum.
5: Ai, meu Deus do céu. E aí ele mandou também o, o olho do Zoro.
0: Temos três, na verdade, a teoria que poderia ter no olho dele, ele deu três teorias aqui, né? Na verdade. Uma delas seria o Gedatsu, que por descuido foi parar no olho dele. O que é possível. Claro. A segunda é que tem um poneglyph no olho dele.
5: Sensacional, sensacional. Incrível.
0: Deve doer um pouquinho, né? O olho, mas tudo é. bem. E o terceiro, nem eu e nem Baruki conseguimos identificar o que, que é. Quem é esse ser?
5: Já sei o que, que é. Nekomamushi.
0: Por que Nekomamushi? Só porque tem um gato ali.
5: Tem um gato e tem um cara e tá sem volume.
0: Ah. Mas, mas o que, que o cara tem a ver ali?
5: Aí pode ser aquele cara que canta, dublador.
0: Ah, ca... nossa, Baruque! Meu
5: Deus, será que é isso? Se
0: foi isso mesmo, você foi muito milimetricamente perfeito na sua teoria.
5: Vamos pra próxima fanart, eu tô ficando nervoso quando é com o Necoma. Nossa, música. eu
0: cheguei em suar aqui, meu Deus. <risos> a próxima fanart foi uma montagem, na verdade, enviada pelo Levi Gama. Ele fez aquela clássica montagem do Wolverine deitado na cama, passando a mão no porta-retratos, que a gente já viu por aí pela internet várias vezes. Só que dessa vez é o Dragon, no lugar do e ele tá passando a mão numa foto da Dona Florinda, porque a gente falou no cast passado que possivelmente a mãe do Luffy seria uma dona de casa, uma mulher com né, aqueles bobs na cabeça, os negócios e tal. Maravilhoso, tá certíssimo, deve ser assim mesmo. Dom. Aí tá tocando a musiquinha que vocês sabem já, né? Na no. Na no.
5: Qual é o nome dessa música, cara? Eu preciso procurar essa música para ficar ouvindo.
0: I'm not in love, nome da música.
5: Na not, or, no. Vou procurar no Google.
0: Não é na no.
5: Na not, or, no. Não, não. Na no.
0: Apesar da gente cantar errado.
5: Temos também o, o desenho da Elsa Matheus. Ela é de Cabo Verde, tem 22 anos. E ela mandou o 27 testando os seus golpes nos seus é, estagiários. Muito bom. Exatamente como o 27 faria.
0: O melhor de todos foi o Gomo Gomo no Hulk, no Red Hulk, porque deu errado, não fez nada no estagiário. Só que eu falou assim, ah, não queimei minha mão à toa. Então, vou colocar.
5: <risos> vou colocar. Tem uma bandaninha no braço.
0: Muito bom. A outra fanart foi enviada pelo Douglas Souza Vieira, para o que ele não tem idade nem cidade. Então, ele é um andarilho, né? De 79 anos.
5: Tá bom pra ele. Um
0: andarilho de 79 anos, né? E ele mandou aqui uma montagenzinha comigo, olhando pros churros e pro bacon. E eu sou tipo bacon, churros, bacon, churros, bacon churros. E o barulho. você tá bem? Eu não tô ótima, tá tudo bem. Então tô desesperada. Vida real. Essa é a vida real.
5: É a vida. A vida é assim mesmo. Nós recebemos também aqui um e-mail, uma fanarte do João Pedro Bernardo Leandro. Caramba, que nome cumprido. 19 anos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Falso de nada, meu também é. Mas aí ele mandou o desenho do Opex 01: Crises dos Conveses Infinitos. E nós temos uma clara referência. A, Cris dos a capa do Crises Infinitas Terras. Tem o Ansem, o Ansem Reverso, a que gosta de bacon, a Boruruki não gosta de bacon lá nos braços dele, tá vendo? Sim. do lado ali temos o Mr. 27 e o Mr. 23, tá vendo? Ficou muito boa a capa. Muito boa, muito boa, muito
0: boa. O Ansem vai ficar maluco com isso daí quando ele vê. Caramba. E a gente teve, Baruki, também uma fanart que bateu recordes, na verdade, né? Em questão de tamanho. A gente recebeu uma fanart do Márcio Salles, ele é de Bicas, Minas Gerais, tem 21 anos, e ele é técnico em eletrônica. E ele fez o seguinte, Baru, que ele mandou pra gente uma história de capa da OPEX. Literalmente, com 70 e algumas páginas, 79?
5: 9, 79.
0: Quase 80 páginas. A gente não tem como botar todas aqui, mas a gente vai botar no leitor, né?
5: Pois é, a gente vai colocar no leitor de mangá. Eu tomei a liberdade de mexer um pouquinho na imagem pra ficar com a qualidade um pouco melhor e os arquivos ficarem menores o pessoal poder ver também. Uhum. Mas são 79 histórias de capa.
0: Exatamente. E aí pra vocês visualizarem fica melhor através do leitor de mangá. Então o link tá aqui na descrição junto com as fanarts, as demais fanarts. É só conferir lá. Ficou muito incrível. Muito incrível mesmo.
5: Inacreditável. A gente, na hora que, na hora que chegou, eu já coloquei no leitor de mangá de qualquer jeito. É que tava, sabe? Tipo, falei, galera no WhatsApp, vocês têm que ver isso, sabe? Vocês têm que dar uma olhada nessa, nessa loucura que acabou de chegar aqui pra gente. Aí o pessoal tava lá no grupo, o pessoal todo lendo e, e respondendo, porque todo mundo achou incrível, né, cara?
0: É, Parou todo mundo pra ver. Foi muito foda.
5: Parou todo mundo pra ver. Todo mundo. Eu volto, não, peraí que eu vou terminar de ler agora. Eu não li ainda.
0: Ficou muito bom. Eu vou ler.
5: Tem infinitas referências naquela nessa história de capa. Em tudo que a gente fala no Apex Cash assim, tá condensado em nessa, nessa história que ele fez, é. na história do Márcio.
0: Vejam com atenção ela, tem bastante coisa.
5: Muita atenção, muita atenção, tá tudo, tipo, detalhes das que, coisas que a gente falou e coisas que aconteceram estão nessa história de capa, tá? Muito obrigado, Márcio.
0: Muito obrigado mesmo.
5: pela Por toda a equipe, cara, realmente muito bom. Eu tô colocando no leitor, não sei nem se você vai permitir, mas qualquer coisa me manda e-mail que eu tiro, mas eu acho que tá tudo bem, né?
0: Então, que vamos agora ler o e-mail que a gente tem para essa semana, que foi enviado pelo... Hugo Cafasso, ele tem 30 anos é ilustrador e o prato preferido dele é miolo de pão. Ok. Eu, eu concordo com ele, miolo de pão tem seu lugar na culinária. Ele diz aqui, eu acredito que a Mi do dragon seja uma zoa mítica do rei dragão. Seria o Jin. Ryujin. Jin, né? Zoan míticas são as Mi mais poderosas e raras no mundo de One Piece. Além de preservarem as características de força bruta e resistência física incomparáveis, típicas das frutas zoan, ainda podem simular os poderes das paramécia e logística tudo na mesma fruta. Faz sentido o cara mais perigoso do mundo ter estes poderes. Mas por que a zona mítica do rei dragão? Ele pergunta. As referências que apontam para essa conclusão são várias. A carranca do seu navio, ser um dragão celestial japonês é uma dessas referências. O estilo de luta do dragon, que é o Ryusouken, emulado pelo Sabo, que simula os ataques de um dragão, seria a segunda referência. O poder de criar tempestades e controlar os ventos é outra referência. Tudo faz referência bastante específica à imagem do rei dragão na mitologia. Japonesa. Na mitologia japonesa, o rei dragão é a deidade que controla as águas e os fenômenos climáticos. Isso explicaria como o dragon consegue controlar tempestades, relâmpagos e viajar como vento. Além de controlar os mares e fenômenos climáticos, Jin também era capaz de adotar a forma humana e ainda uma forma antropomórfica, com características humanas e de dragão. Mais uma referência aos poderes do Zoan. Outra referência interessante na mitologia japonesa é que existem quatro reis dragões governando os quatro oceanos, norte, sul, leste e oeste, cada um com um poder específico e justamente o dragão do leste que seria o dragão que nasceu no East Blue tem o poder de controlar as tempestades e criar o um caos no mundo aí ele traz aqui um alerta de teoria então, ok. A Smiley, criada pelo Dr. Vegapunk, é uma zoa mítica de dragão. Não acredito que o Dr. Vegapunk teria tentado desenvolver uma zoa mítica de dragão inadvertidamente ou sem qualquer propósito especial. Sendo um cientista que trabalha para a marinha e o governo mundial, tentaram para reproduzir artificialmente uma Mi tão poderosa quanto a do dragon o homem mais perigoso do mundo, faria sentido uma vez que dragon tem o poder de literalmente controlar o clima e os oceanos pensa numa parada mais overpower que isso, ele diz aqui, e nenhuma outra fruta ou arma pode se equiparar a este poder, por conta de todas essas evidências eu acredito fortemente que, ei, isso na sua mão é o um miolo de pão? gente, como que ele viu?
5: como que ele tá vendo cara? <risos> como assim? esconde, esconde, bro, esconde. ele vai
0: pegar ele interrompeu o e-mail dele porque ele se desconcentrou com o miolo de pão que tava na minha mão aqui. Mas, para melhor ilustrar essa teoria que ele trouxe e todos os argumentos dele, ele mandou uma imagem do navio do Dragon, que tem o formato do dragão, e também a, da técnica do sabo. Baruch, o que você que acha disso, Baruch? Cara,
5: esse, assim, nós já sabemos, assim, do último Pack Cast, 10 Mistérios, nós recebemos, sabemos, tipo, muitos, muitos e-mails, muitos e-mails mesmo. Foi sensacional ler todos eles, a gente leu tudo aqui. E esse foi um dos que eu gostei muito, porque o Hugo, ele organizou a ideia de um jeito que eu acredito nele, eu acredito, sabe? Uhum. Eu consigo acreditar nele tranquilamente, em tudo que ele disse, ele realmente faz sentido, eu gostei muito. E ele ligou todos os pontos e fez uma teoria no final, tipo
0: muito bom, cara, muito bom. Esse é o tipo de teoria que eu gosto, sabia? É, é uma teoria que ela, em si só, toda aqui ela não tem ponta solta de cara, sabe? Tipo, tudo nela faz sentido, bastante sentido até.
5: Ele conseguiu falar ali, a, cara a ideia do Dragon ser tipo, a como zoan com tipo a do Marco, né, que seria duas propriedades no como Zoan e tudo mais uhum. também tem a parte em que a carranca do Dragon é um dragão, então ele na imagem. Sim. É, tem o fato de controlar o clima também, como ele disse. Cara, fecha tudo. Fecha todos os pontos que a gente citou no cast sobre os poderes do dragão. Sobre o dragão em si, na verdade, né?
0: Eu gostaria muito mais que fosse isso, pra falar a verdade.
5: Eu também. Não, eu comprei a ideia dele. Eu também. Comprei a ideia dele. E ele fechou ainda com a história do Momonosuke, né? É. Isso daria mais importância ainda pro Momonosuke, que, como é um comando artificial, nada mais, nada menos do que de um dragão celestial. Celestial ou não? De um rei dragão. É. Caramba. Fechou duas coisas de uma vez só, cara. Muito bom.
0: Muito bom mesmo. Mas
5: a gente recebeu não só esse, mas recebemos outros vários e-mails muito bem elaborados e organizados também. A gente não vai conseguir ler tudo aqui, porque senão o Caio mata a gente, né? Já
0: vai matar um pouco.
5: Já vai matar, porque tá um pouco longa a leitura de e -mail. Na
0: atual circunstância, ele já vai matar um pouquinho. <risos>
5: <risos> Cara, eu já tô ouvindo o Caio falar.
0: Ah, eu posso pressentir a voz do Google chegando. Eu odeio vocês.
5: Mas enfim, e eu fiquei com saudade do cast de Pedrinhas. Fiquei com muita saudade do cast de Pedrinhas. Imagina uma pedra dessa pra ser discutida num cast inteiro, assim.
0: Teria sido bom, hein? Muito bom mesmo.
5: Vai chegar, vai chegar o um novo Pedrinhas a qualquer momento. Vai demorar, talvez.
0: Decido, se vai chegar ou vai demorar <risos> talvez? Talvez,
5: vai... <risos> Vai chegar. Talvez demore, mas talvez...
0: Muito preciso, Baruque. Muito preciso. <risos> <risos> então vamos responder as perguntas agora que a gente recebeu. Qual é a primeira? A
5: primeira pergunta do Alexandre de Oro... Caramba, Europa. Caramba,
0: calma. O Alexandre de Europa? A
5: primeira pergunta... <risos> de Europa, não. Alexandre deodoro Ele tem 19 anos, é de Diadema e é atendente. Ele começa aqui, ó. Oi, meus queridos do cast. Exceto o Caio. Cara, o que que ele tá falando? Cara,
0: Caio já não tá muito feliz agora. Tu ainda faz um um trem desse. O
5: que que tu tá falando, cara? Cara, cara. Gostaria de debater sobre o décimo Mugiwara com vocês. Isso a gente falou lá no cast também, né? Sobre um dos mistérios é o décimo Mugiwara. Sim. Ele comentou aqui sobre o Caesar Claw ter sido crucificado pela gente pra não entrar no bando. Mas ele falou que o Frank também bateu no sopo e, e a Robin era um dos principais vilãs de Alabasta. Uhum. E a Nami enganou vários Mugiwaras e o Caesar, ele fala aqui que o Caesar pode ter a chance de se redimir e tudo mais, sabe? E que ele pode ajudar o Sanja a fugir da Big Mom, do Grande de lua.
0: É, disse que ele tem a chance de, de se redimir e tal, porque ele é bem forte e, e não tem ninguém igual a ele.
5: É uma logia específica, tipo uma logia muito poderosa, tá, tá, tal, tal. E aí, Bruno, o que, que você acha dessa maravilha aqui? Desse... Eu
0: acho que não, cara, não é a mesma coisa ainda, não é a mesma coisa. O Frank bateu no Sop ok, bateu no Sop A Robin era uma das principais vilãs, ela era vilã por quê? Porque ela tava andando na sombra do crocodilo, que era o que ela fazia, entendeu? Não é que ela era a vilã, era o que ela fazia.
5: É, e você não chegou a ver a Robin matando ninguém, não.
0: Não, marro... não, matando ninguém. Nunca vi ela matar ninguém.
5: Ela deu uns crushes lá, lá nos pescoço das pessoas, mas foram, tipo, peraí, ela não matou, chegou lá e vou matar, haha, <risos> que divertido. É,
0: não ela não mata por diversão, né? Também, se é que ela matou e tal. Mas e a Nami, ela enganou os Mugiwara porque ela, na época, tinha questões pessoais pra poder resolver.
5: Que a gente descobriu no arco do Arlong, cara. E
0: a gente descobriu que, que aquela motivação dela era muito mais profunda do que uma mera, tipo, trapaça, entendeu?
5: Fetiche. Não, um fetiche do, do. Tipo do Caesar.
0: É, então o do Caesar. O negócio dele é que ele se diverte com isso, entendeu? Ele gosta disso. Nenhum dos outros gosta disso. O Frank também não gostou de bater no super ele pode ter batido pela circunstância, mas depois ele não ficou falando, cara. Eu adoro socar pessoas. Eu adoro bater na cara. Eu vou bater no primeiro que aparecer. Não é assim. É
5: diferente, é diferente. São
0: situações diferentes. Não, não tem como comparar.
5: Também acho, também acho.
0: Continuo achando que ele não deveria ser um Mugiwara Não acho que vai ser e se for, vou ficar muito chateado. Essa é a minha opinião.
5: Também ficaria. Não acho que tem nada a ver, nada a ver. Deixa o Caesar sair daqui e deixa o Caesar fazer as coisas de cientista dele em outro lugar.
0: Exatamente. Alexandre, se você realmente gosta da ideia do Caesar ser o próximo Mugiwara, eu tô feliz que você não gosta de mim. E tem mais alguma coisa que ele diz, Baruki?
5: De que ele diz aqui, espero que vocês opinem. Obrigado. Beijo pra Bururu. Hum, um outro beijo pra você? Depois do último mangá, quero ver o Ansem dizer não é Hunter vs Hunter ou Hunter Hunter. Hunter Hunter. Entendedores.
0: Entenderão. Ok, e a gente vai aqui pra última pergunta dessa semana e foi enviada pelo Vinícius Tavolaro Ribeiro, ele diz aqui Fala galerinha do Apex, meu nome é Vinícius Tavolaro Ribeiro tenho 15 anos, sou de Cruzeiro São Paulo sou estudante da ETEC, professor José Santana de Castro e meu personagem favorito é o Zoro, aí Baruque
5: olha aí, ah, parceiro, toca aqui
0: <risos> ele fala aqui, minhas bandas favoritas são Charlie Brown Jr., Linkin Park e Aerosmith, excelente gosto musical, meus parabéns e ele pergunta aqui o que aconteceria se a boa Hancock transformasse o pico em pedra, Baruque? Que perguntinha até... Ia dar pra ouvir, né? Que a gente ouve bastante pedra. É.
5: Eu acho que talvez não funcionasse com Pica, porque ele manipula a pedra também, né?
0: Isso é, é uma coisa...
5: Então ela transformaria e ele... Não aconteceria nada, né?
0: Esse é aquele tipo de pergunta bugadora de mente, sabe?
5: É. É, é bugadora mesmo essa daí. Assim, talvez se a qualquer transformasse outras pessoas em pedra o Pica pudesse entrar nas outras... Pe... Eita.
0: Cara, tá. não diga isso. Não diga que Pica vai entrar em lugar nenhum, cara.
5: Mas você tá entendendo assim? Tipo, a pessoa virou pedra... Aí o pica pode... Não sei como tá dizer isso, cara. A gente tá aqui a sete
0: Opex Caches ah. pro cast Cache 69, que é o que as pessoas estão achando que é da pauta de fetiche, você já me vem com isso. Não fale uma coisa dessa. Mas
5: foi ele que perguntou. Ele que perguntou. que, não, que Mas tipo... você
0: respondeu do jeito que não era pra responder. Muito... Eu acho que isso tá ficando muito inapropriado para menores.
5: É, melhor parar por aqui. Vamos parar
0: por aqui. Deix... Vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda aos ouvintes pra... O que, que eles acham dessa pergunta? Qual seria a resposta mais plausível, né? Boa, boa. Ou um pouco mais... Mais pura, né? Do que a sua. Verdade. Pois então, se você quiser participar do Opex Cash mandar o seu e-mail, sua pergunta, é só enviar para contato.onpciex.com.br. Lembre sempre de mandar o seu nome, sua idade e a cidade de onde você está falando. Chamada, a cobrar. <risos> Ai, que excelente. Ai, barulho que encerra que depois dessa eu tô com vergonha.
5: <risos> vamos lá, <risos> vamos pro cast de vilões, depois do novo mundo, por favor.
0: Até já, gente.
5: Até já. Ah, eu não tô nesse tchau. <risos>
0: Estamos de volta com o tema principal do Opex Cash essa semana. Vamos falar de vilões. Mr. 27 tá insano já. A gente avisou com antecedência que ia ser vilões, ele já começou, ficou maluco, fez, tampou uma camisa, levou lá na, na empresa, fez assim uma camisa e tal, tá todo na indumentária, tá se achando aqui. Ele gosta só um pouco, né? De vilões.
2: É, ele já provou no começo do Cash que ele é vilão. Já é. Do pior tipo. <risos>
4: Aquele que influencia as pessoas?
1: Exatamente, esse aí.
0: Daquele que canta em Narena para Histórias de crianças.
1: É.
3: Muito Esquisito. Eu não vi a parte da criança.
0: Era eu! A criança. A criança era eu. Mas você não mudou de altura. Ah, que ótimo. Poxa, então tá bom.
2: Isso tá piorando a situação pra você. Sim.
0: E pra quem não sabe, a gente tem uma primeira parte que foi gravada lá nos longínquos Opex Caches. O Opex Cache de número 3. A gente falou sobre os vilões antes do Novo Mundo. A gente lá tava ainda começando a caminhar, a fazer os nossos temas e tudo mais, nossas pautas. E depois de um ano, mais de um ano, estamos aqui para encerrar ou dar continuidade, né? Porque vamos ter outros vilões. Estes antagonistas, vilões, anti-heróis, etc. que o Oda coloca na história, que ele trabalha muito bem. E merecem um OpexCast dedicado a eles. Então, antes de mais nada, vamos aqui estabelecer algumas definições do que, que vem a ser vilão, anti-herói, antagonista. Para a gente não se confundir. E para as pessoas entenderem também que vão ter personagens que vão ser citados aqui. Que não são necessariamente vilões, mas que devem estar aqui sim.
2: Sim. Ah, sim. Diz pra gente. Então, primeiro vamos começar falando dos vilões, né, que são personagens de uma obra de ficção, né, não necessariamente científica de qualquer ficção, obra literária, quadrinhos e coisas afins, que representam a maldade, né, o lado mal. eles são caras ruins mesmo, né, que a maior parte das, entre aspas, qualidades deles são negativas. Aquela pessoa que é desprezível, qual o Patolino diria. Sei lá, uma pessoa
4: não precisa ser vilão pra ser completamente desprezível, só olha pra política. É, mas eles são desprezíveis.
2: É, mas enfim, e os antagonistas? Já ah, os antagonistas não necessariamente são pessoas más. Antas. É, não são antas, não são antas, né?
0: Você vê aqui o Mr. 27, por exemplo.
2: É, ele, não é, Como ele assim? não é vilão. Ele é um antagonista. Eu? É.
0: É porque você é anta,
2: entendeu? É. Hum, tá bom, Bacon. Então, mas falando sério, o antagonista não necessariamente é uma pessoa ruim. Pode ser até um amigo do protagonista da história. Só que ele se opõe a ele em algum sentido. Por exemplo, o Ryu e o Ken, ambos são. Pode-se dizer que são antagonistas na, na disputa de quem é o mais forte, mas eles são são quase irmãos, eles praticamente. Eles não são rivais? Sim, mas o rival também pode considerar um antagonista. Ele quer ser melhor que o Ryu, e o Ryu quer ser melhor. Então eles brigam entre si, mas eles não se odeiam, entendeu?
1: O antagonista, ele depende do ponto de vista.
2: Exatamente. e que pode ser um adversário, né, um contraditor, um opositor.
1: Inclusive, o Luffy, ele é um anti-herói, porque na política de One Piece, ele não é o um mocinho. Sim. E
0: ele também não quer ser o herói.
1: Exatamente.
0: Pois bem, explicados esses conceitos breves, nós vamos agora partir para os personagens personagens que nós colocamos aqui nessa listinha do nosso ApexCast de hoje. É até importante, né, uma coisa aqui. A gente tá fazendo um ApexCast sobre os vilões depois do Novo Mundo. Porém, na primeira parte lá, quando a gente falou dos vilões antes do Novo Mundo, a gente não chegou a citar alguns personagens que apareceram no pós-guerra, antes de efetivamente os Mugiwaras chegarem ao Novo Mundo. Então, pra não deixar essa lacuna, não ficar faltando algumas citações, a gente vai incluir aqui. Então, vamos seguir. Então,
1: vamos falar aqui logo daquele tema que a a gente já discutiu aqui em vários momentos, que é o paradeiro da Bonnie. O que que deu a Bonnie?
3: Pra muitos, foi pegar o testado de óbito do ex.
0: Como assim, cara?
3: Nem
1: Como assim?
0: O <risos> que você tá falando?
1: Ela não é mulher do ex.
0: O que que eu tô escutando? Peraí, tá sangrando meu ouvido aqui. <risos> o cast nem começou e eu já tô me arrependendo já.
1: Quem que chamou ele pra participar? É, porque a Bonnie ela apareceu sendo capturada pelo Acaíno, né? E aí, teve aquela conversinha estranha deles, né? Deu a entender que ela não poderia morrer, né? Que ela era preciosa pra ele para pra Marinha em geral. Depois ela já apareceu lá na frente, novamente meio que fugida, assim, meio que disfarçada, né? Onde é que
0: ela deve estar hoje em dia? Eu não faço ideia. Cara, eu não faço a menor ideia também. Então, a última vez que
2: a gente tem vislumbre dela foi logo após o, a conclusão da saga de, de Dress Roça, né? Que a gente vê o último vislumbre dela. Ela vem na notícia né dos acontecimentos lá de Dress Roça e, tipo, ficando até meio que animada com a chacoalhada que o mundo tomou naquele momento, né? E ela, tipo, se orgulhando não, não, ainda bem, eu faço parte dessa, dessa geração também, é legal, não sei o que e vê que ela tá viva e tá sã mas a princípio está sem a sua tripulação.
4: É, a posição dela na história como todo ainda tá um mistério, em busca da felicidade ela tá.
0: Sim, a, além da boa, né, o que mais que a gente tem aqui então? Outro que temos que considerar inicialmente é a aliança
4: entre o kid o Hawkins e o Apple. Essa aliança que foi revelada em processo de ser formada no meio da saga em Punk Hazard não dá provas ainda de para que lado que eles vão perder mas quando é eventualmente revelado que a meta inicial deles é enfrentar e derrubar um Zionkos, especificamente o Shanks, aí já fica bem claro que eles eventualmente vão entrar em conflito com o Luffy de alguma forma. Mas claro, muita coisa pode acontecer de lá pra frente, então...
0: é Essa é uma aliança que eu acho que eles estão muito ousados, assim, sabe? Eles estão com muitas ambições. Eu tô só observando pra ver no que, que vai dar. Isso porque também tem o Killer, né? É verdade.
2: É, porque ele é subordinado do Kid, né? Então... É,
1: mas não vai dar nada Dessa aliança aí, não.
2: O Killer é o, é o cara que mais tá se forçando pra impedir
4: que esses três se destruam, né? É que um, um sai na porrada com o outro ali, né? Tem que ter um, um
2: diplomata lá no meio. Ele é estrategista, acho. Bem irônico pro cara literalmente chamado assassino então na minha opinião pra essa aliança ter uma chance remota de sucesso nessa empreitada, é que se eles fizerem uma parceria com outro cara, né que a gente vai falar mais pra frente, né já na parte de spoiler, a gente pode falar mas por enquanto é só isso aí hum, e isso eu não tinha considerado
0: antes pois então, Mr. 27, qual a próxima que a gente tem aqui?
3: é aquele Supernova lá que tinha um chapéu e não tem mais que é parente da família dinossauro hum. que é o X-Drake, X-Salado nossa, hein? <risos>
1: Cara, o 27 tá se superando hoje. Esse
3: cara aí tá, tá duvidoso. Porque ele parece que tá com o Caido. Caido gosta de feras, ele é uma fera, mas ele é uma fera ferida, eu não sei.
0: Cara, você tá falando e não tá falando nada. Você tá percebendo isso? É. <risos> Tem 10 minutos que você está falando absolutamente nada. <risos> É eu não quero dar
3: spoiler Como o Mr. 27 fala sem spoiler Ele buga, tadinho, ele buga Pão de
2: batata Ok, se diga então <risos> Então, é no caso da relação deles, que o nosso amigo 27 tá tentando falar, mas sofreu um aneurisma na... <risos> Bem leve não Tá conseguindo formular uma frase? <risos> então Aqui, tipo Ele é uma fera também, né? Ele tem a Zuma, T-Rex lá, tudo O Kaido das 100 feras Tem um monte de time smile Todas essas coisas Amando dele Mas só que eu não sei Porque não passa a confiança Que ele é, tipo 100% leal a ele, sabe? Parece que ele Em algum momento vai trair Mas o pai dele foi vilão Por que que ele não é vilão? É exatamente por isso Porque ele não gostava do pai dele Como a gente viu no passado De um certo outro personagem Hum. Hum, que a gente vai falar mais pra frente. <risos> Voltou esse inferno de não poder falar, sabe?
0: Tava feliz, né? Tinha um tempo que a gente não tava precisando se preocupar com isso. É. Mas não tem problema não, devagarzinho a gente vai falar.
1: Tá bom. <risos> Devagar. Não
0: vou começar que Caio, ele, ele fica desesperado quando eu começo.
1: Não, agora eu tô aqui, eu vou cortar tudo. <risos> tá de corpo presente, tá vendo? Ele
0: fica desesperado comigo, ele não deixa eu cantar. Eu queria que vocês soubessem que Caio tem um lado opressor, tá? O lado vilão dele. Ele é um opressor, ele não deixa eu cantar no Apex Cash. Vocês não sabem o quanto que eu canto. No Cash, tá? Na
3: outra vida, ele era do qual é a música, ele cortava os caras.
1: I sing more than you know. <risos>
0: Bom, envolvendo a pior geração aqui, um outro que a gente colocou são, na verdade, as especulações que envolvem os objetivos do Uroji, né? O que que ele pretende, o que, que ele tá querendo, né? Qual é a dele. Qual é a dele, né? Uroji tá de zoeira. <risos> Eu acho que ele tá, ele tá só observando. Exatamente. Ele tá só por aí. Ele tá literalmente observando, cara. Eu fico imaginando a recompensa dele.
4: Subiu 50 milhões só. Ele não tem cara de quem vai ser um vilão na lata, mas ele, como a maioria do Supernova, também ainda é um mistério
1: Eu acho na verdade que ele vai ser aliado
3: do Rufi Mas sabia que os japoneses gostam muito dele? Ele é bem votado lá
2: Ele é mais, é mais votado que o Farafra, cara Você tem noção disso? O Farafra é foda Quem? Como é que você não conhece o Farafra? <risos>
1: O Caras não conhece o Farafra. Quem que é o Farafra? O Farafra é o Condoriano
3: do japonês. Ah,
4: o Condoriano. Meu chapéu de palha favorito. É, é, é. hã?
2: É o que, rapaz?
3: Como é que foi? Falando em supernova, vocês perceberam que tá aparecendo uma mulher. Cada tripulação tá aparecendo uma mulher na tripulação, já apareceu o do Dorojo, já apareceu do. Duas na Dorojo. Do Lau. Vocês viram isso?
1: Uhum.
4: Antes alguma mulher que nenhum. Mundo um pirata, né?
3: Pode ser só um. Homem. vejo com as playas legais. Haha. <risos>
2: Nossa, ele fez um parêntese pra falar de cosplay. <risos> Puta que Pariu, velho.
0: Qual foi a utilidade do comentário dele? Ele tá manipulando o Opexcast, <risos> vocês perceberam? Ele tá fazendo do jeito que ele quiser. Vocês que falaram que eu tenho 27 motéis, pô. Motéis. Olha o outro, ele já tá confessando o crime, já.
1: <risos> Isso aí que ele tá atacado?
0: Ele tá se entregando, ok. <risos> Bom, então vamos seguir agora pra O Novo Mundo. A gente vai pra Ilha dos Tritões. Lá a gente teve alguns vilões, alguns, ah. alguns né, anti-heróis, antagonistas, enfim. Tudo uns merda. Tudo bosta. Tivemos várias merda lá.
4: Que opinião, hein?
0: Mas a gente vai falar de alguns, vamos lá. Que
4: opinião
1: forte. <risos>
0: É uma opinião bem forte. Então, o primeiro aqui é o Caribou.
1: Alguém discorda que esse cara é um bosta? Ele tem consistência de bosta.
0: Por si só, né? O que
4: eu tenho a falar sobre o caribô são duas coisas. Primeiro, apesar da ameaça tremenda que ele apareceu tendo lá na saga de Tontxalbari, mas muito, muito mais do que um certo grupo de piratas falsos que vocês não querem falar a respeito por algum motivo. <risos> ele
0: não vai dormir sossegado se não falasse.
4: Deixa ele falar, vai, fala.
0: 30 segundos, fala aí. Abre o coração, Agora é o momento de abrir o coração. Foi
4: por causa das armações dele que não tinham nada a ver com os outros dois vilões em que o Chapéu de palha começaram a ser suspeitos de estarem sequestrando aquelas sereias, causando toda uma série de complicações maiores. E segundo, ele é o primeiro de uma série de vilões que comeram uma comandante tipo Lugia, que mostrou como tem um fruto Lugia, não é nada no novo mundo. Lugia? Peraí, peraí, você tá falando Lugia?
1: Lugia. É o Logia.
0: Não vem não, ô oh, Highleg.
4: Perna yeah. é. alta.
0: Não vem não, você não tem critério não pra falar. Tá lá, tá bom?
4: Eu falo logia. Eu falo logia. O fruto do elemento, então.
0: Vem, caras, não se junte com essa gentalha.
4: Mas então, porque esse cara e outros dois são vilões que, se o Chapeau de Palha tivesse enfrentado em algum outro ponto antes do time skip na primeira metade da Grand Line, eles poderiam ter sido vilões muito perigosos de enfrentar. Mas a presença dele, como que ele é facilmente derrotado por eles agora, mostra não só como o grupo evoluiu e ficou mais forte, mas também como que os padrões de força do novo mundo são totalmente Diferentes. Bug bateria no Caribou? Se ele tivesse hack, sim. Bug hey. rei. <risos> Bug errei.
2: Hey.
1: Qualquer um que tem hack bate no Caribou, bom
2: Sim. Mas o Caribou é importante, gente.
1: O
0: Caribou é inútil, cara. Vocês
2: estão esquecendo o principal. Ele sabe a verdade da Shira Rocha. Exato, é por isso que eu tô
0: falando. Isso daí que eu acho que era o mais importante envolvendo ele, na verdade.
3: E ele tem todas as armas que a organização do Flamengo tava fazendo. Tá tudo nele
2: também. É, esses detalhes são é bem importantes, sim. E ele foi levado pro Kaido. Uhum. É o x trake encontrou ele e teoricamente levou ele pro quarto teoricamente deve ter levado não ele não sabe as intenções do x
0: dirk e qual é o outro personagem que a gente tem aqui Mr. 27? na onde? Ah, meu filho, olha... Aonde? Meu Deus! Você tem que me ajudar a te ajudar. <risos> não dá. Não, é um, não dá pra ser só de um jeito, entendeu? Hum. Vamos aprender, né? Pauta.
3: Ah, eu tô falando do, do cara da... Do... Tirachi! Boa! Vanderdeck? Sim. Exatamente. Ele é o cara mais importante daí. Né? Ele não
0: consegue nem falar isso sem rir. <risos> Mas não é. Perceba, o
3: cara tem a fruta da mira. A mata hum. Ele é o único tritão de One Piece que comeu. Mi, que burro. Até hoje vem gente lá, o oh, que acontece no comer uma uma no Mi?
2: Acontece isso. Então. Você vira um bosta, igual o Vanderdecken, né?
1: Exatamente. O
3: cara tá no Forever Alone, uhum. e quem dubla ele é o bella E é, é isso.
0: Você fala o tempo todo com a gente, que tem 200 <risos> milhões de teoria com esse cara, aí chega na hora que é seu momento de brilhar, seu momento de falar pro mundo, pro universo, tudo que você pensa, você fala que é isso? Ah, tem que
3: falar, mas eu não falei já esses dias?
2: Esses dias. Esses dias. Deve fazer quase seis Meses que ele falou e agora ele tá falando que foi esses dias.
3: Não, eu tô falando do A
2: teoria de que quando, quando mostrar a história do século perdido vai aparecer o Vanderdecken primeiro. O Anten nem participou do cast e
0: não sabe. Ok, é porque ele tá falando do Apex Cast sobre os 10 maiores mistérios de One Piece que ele citou sobre o Vanderdecken. É, se a gente
4: for direto ao assunto a gente pode mencionar que a, além dele ser indiretamente baseado no capitão do famoso navio holandês Wadur, que o poder dele foi basicamente o estopim pro clímax da. A saga
2: da Ilha dos Tritões. Que ele jogou Noah, Noa, Em cima da Ilha dos Tritões. Um navio muito maior que a ilha em si. Que a ilha inteira. E tem uma coisa muito maluca. Ah. Não mostrou ele preso.
3: Mostrou sim. Não. Ele tava preso. Me mostra o episódio. Não. Ele foi preso. Ele tava lá na praça. Lá preso com o... Mas na prisão não mostrou. Alguma coisa enfiaram ele em algum lugar. Eu
4: me lembro mais ou menos. Ele tá preso, mas... Ele tava preso e só o coió também. Só o fiapo lá. Das drogas. Não. Eu não deveria ter tomado nenhuma droga. Não. Eu não tomou droga.
0: Tem certeza que você não vendeu nenhuma Mr. 27? Não, pra ele não.
4: Eu lembraria, todos os ralos são
3: contados e certificados pelos meus seguidores. Pelos seus pandinhas. Eu só sei que a aparição
1: final do Vanderdecken vai ser na lua, tirando a lua inteira na Shira Rocha. Aí o
2: Godinel volta.
1: Exatamente. Daí aparece
2: a Joelma.
0: A lua me trai.
1: Eu não vou rir, eu não vou rir.
0: Ah, eu não vou porque é da
1: Ibope. de Joelma. Se vocês irem eu vou cortar. Tá? <risos>
0: Todo mundo em silêncio. <risos> Ok, sem. qual é o outro vilão que apareceu na Ilha dos Tritões?
2: O outro bosta, ou quer dizer, outro vilão lixo, ou quer dizer, outro vilão que apareceu na Ilha dos Tritões é o Rod Jones, né? Que é o cara, é, ele tem mais papo do que, que mostra efetivamente, né?
3: Mas os tritões são 10 vezes mais fortes que os humanos, e os tritões com drogas são mais fortes
1: ainda. E daí o cara continua sendo um bosta. E se nasceu atrofiado.
0: Ele é o típico usuário da, das coisas que o Mr. 27 vende. Exatamente, ele é o 27.
2: Não, não. Não, não me chamo de Rod não Ele é? já tá ofendendo demais já. <risos> chamar ele de besta é aceitável agora chamar de Rod de Jones é pior que xingar a mãe
4: olha uma coisa que mencionar é o seguinte a, a saga dele dos Tritões não é a minha favorita mas o jeito que o Oda preparou o Rod Jones na posição dele de vilão eu achei interessante porque esse cara realmente é um bosta mas mas eu não digo bosta no, no que eu quero dizer de igual vocês estão falando mas é um bosta porque ele acha que é forte ele não tem a menor noção de como que é o mundo ele tem todo uma coisa que ele tá planejando pra fazer, ele nem faz ideia que isso vai bater na cara dele se ele fosse tentar.
1: É, eu concordo. E
4: o oh, interessante é que ele foi usado como meio que como representante de, do, da questão do racismo
2: na saga do One Piece. Sim, sim.
3: Sim. Ou dos haters dos comentários.
2: É, todos os haters nos comentários são igual o Rod Jones. Pronto, falei.
4: A opinião do OPEC a gente fala inteligente. Ó, outro Rod aí. <risos> Personagem grosseiro, ignorante. Por que você fica naquela expectativa aí? Qual será a história dele? Qual é a história dele? Da outra faz se história e daí ele fala.
3: Não tem motivo nenhum.
4: Não, a questão do motivo é que ele foi criado no ambiente fomentado pelo racismo. Em quanta parte do mundo que isso não tá acontecendo hoje? É gente criada em área de conflito do Oriente Médio, gente criada em zona de guerra na África, nos ambientes racistas, em países mais desenvolvidos, uma coisa horrível que acontece no mundo inteiro. Como que cria um, um negócio vazio, um, um ódio sem substância nenhuma. É isso em qualquer, acho que em qualquer círculo uh, cria-se isso. Eu também quero comentar que, claro, que se de respeito é feito no, contra o Chapéu Palha, ele falhou completamente. O cara caiu antes dos subordinados dele no mangá. Ele foi derrotado com um golpe debaixo d'água. Um golpe debaixo d'água, seguido de mais uma porrada de outros golpes. Em cima do navio No anime desconto pra ele Mas acho que o que define Ele mesmo como vilão Foi tudo que ele fez Antes do chapéus de Palha Aparecerem Basicamente Sabotando todos os esforços Da Aion Pra criar um melhor entendimento Entre os humanos E os tritões O cara é um bosta Mas de um jeito Que funciona na história
0: Eu acho que ele é um bosta Que era necessário tá ali sabe?
4: Ele é um sapo de poça Toda a turminha dele
0: Ok Então vamos agora Pra Punk Hazard A gente também tem aqui Alguns vilões Etc Antagonistas E sem mais demoras Mr. Kai Qual é o primeiro Que a gente tem aqui.
1: smoker Tashi Gui e a G5. E que falar do smoker, né gente? O cara sempre aparece lá para fazer uns papelzinho aleatório. o três
2: vezes na mesma saga.
1: Apanha. Não. Não,
3: não, 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 não. Antes do time skip, beleza, smoker. Legal. Ele entrou
1: no novo mundo para virar saco de pancada. Exatamente o que eu acabei de falar, meu Deus do céu.
2: Ele apanhou três vezes na mesma saga. Não, quatro acho. <risos>
1: Você errou, errou, foi mais.
4: Uma coisa que eu percebo em coisas de anime, de comunidade, é que, que sempre tem um personagem que se esforça, mas que, por azar da coisa da história, acaba virando motivo de gozação do resto dos fãs. O
3: Sandy até agora, assim desde o início de um
4: Piece. Ah, o Sandy é o Sandy.
0: Mas, assim, uma coisa que fique claro para as pessoas que escutam o Apex Cash, isso não significa que a gente não gosta do Smoker. É exatamente. Por exemplo, a gente não tem culpa que isso aconteceu com ele. A gente só tá aqui falando as coisas que aconteceram. Ele pode aparecer, e eu acho que vai aparecer mais pra frente, forte ou... Ou de repente com bastante contato bastante influência, entendeu? Eu acho que ele vai aparecer, eu acho que ele vai compensar todos os pesares que ele passou anteriormente, mas a verdade precisa ser dita, né?
2: Só, só embasando o que você falou, Bururu, lembrando que, que após Punk Hazard pra onde que ele foi, né? Ele foi pra lanterna Tô te esperando <risos> esse não vai demorar não, ele tá falando isso pro, pro Vegapunk né? É. <risos> ele foi encontrar lá com o Vegapunk pra tratar as crianças então ele pode ter uma importância na revelação do Vegapunk, entendeu?
1: O Smoke, provavelmente a reformulação da marinha vai passar pelas mãos dele de algum jeito. Sim, sim. Porque, querendo ou não, ele, ele é uma figura positiva entre os marinheiros ali. Ele é o futuro da marinha? É o Kobe. Eu acho que se for depender do Kobe também a ser o futuro da marinha, a marinha tá muito ferrada, coitada. Não, o Kobe vai ser o cara. A gente não sabe o nível
2: da força do Kobe atualmente. Ah, o Kobe vai ser foda, mano. Escreve. É, né? o Coelho Rosa. É. <risos> Mumon <Zanag. risos> Ha, ha, ha,
0: ha, ha. O próximo da lista, que é a Monet Por que que a Monet tá aqui mesmo?
2: Porque ela aparece em Pugger
0: Hazard Porque ela enfrentou o Zoro Ei!
2: Ela enfrentou o Zoro não, ela tomou um pela
0: Mas tá, mas eu não acho ela tão relevante assim Mas ok
2: Não, pra mostrar ali que o, que o Zoro consegue cortar é, Logia sem usar hack Sim
0: A importância dela nessa lista foi mostrar que o Zoro evoluiu Exato E aí a gente vai falar dela E a gente vai
1: acender aqueles um bilhão de fãs E vai falar
0: Mas a Monet é a próxima Mugiwaras
1: sério. Ela é da irmã da Sugar.
2: Já superaram isso, já superaram isso. Agora é o Cesar Cláudio, já superaram
1: isso. Ah, é, né? tem isso, agora é o Cesar. A mesma galera que acreditava na Monet, agora acredita no Cesar.
2: Exato, já superaram ela, agora é o Caesar. No hum. Bellamy, na Rebeca, agora é o
0: Caesar. Não, mas olha só, ainda existe sim pessoas que acreditam que a Monet vai entrar, porque a gente até recebeu um e-mail recentemente falando que, até indicando como tema do Apex Cash, a gente falar sobre a possibilidade da Monet ser membro, né, do Chapéu de Palha, vir a ser. Se ela estiver
2: viva. Ela não morreu literalmente?
0: Mais uma vez, não é ofendendo e tal, nem nada do tipo. Eu, quando a Monet apareceu, eu gostei pra caramba dela. É ofendendo, sim! Você! Fale por você! <risos> fale por você! Por, não, porque, sério, na sinceridade, quando a Monet apareceu, eu achei ela legal.
1: Ela é maneira. Não, ela é legal.
0: Eu gostei dela. Eu acho ela legal pra caramba. Uma personagem muito boa, mas não foi bem aproveitada. Ainda
3: vai explicar algo sobre ela Tem ainda. um pequeno detalhe assim, que ela morreu. Eu duvido que morreu. Aí eu já não falo, não boto... Um bom no
0: fogo. Eu acho que ela morreu, mas o cast não é sobre isso mesmo, né, então.
2: A chance dela ter morrido é maior do que ela ter sobrevivido, mas eu também não boto a mão no fogo, não.
4: É, a conversa toda que a gente tá tendo de ela poder ser ou não entrar no bando, a gente tá esquecendo de falar que, graças ao LOL ela tinha virado uma e que também ela tinha os, os poderes da neve.
0: Aí o no nome.
4: Isso. O que tem que ser explicado
0: é por que
3: ela tem asa e pé lá de, de galinha. É, isso me tira o sono. E quem jogou o papelzinho lá em
2: Punk Hard? Mas
0: é isso pra outro assunto. Você fica sem dormir por causa disso ou assim?
2: Tem a uma lousa aqui um quadro negro tá raviscado tá aqui 27 vezes né 27 vezes porque ela tem asa tá
1: bom faça um fanart do anse igual o Bart Simpson na abertura de Simpsons assim escrevendo -se sem parar
0: é. <risos> tá bom então tá bom então assim, vamos pro próximo
2: o próximo aqui tá mais como antagonista é ó, tá vendo a gente tá usando todas as qualificações é o Barba Marrom que tinha aparecido logo após a Guerra dos Melhores logo após a morte do Barba Branca né apareceu ele tentando dominar um dos territórios antigos territórios do, do Barba Branca Aí os caras... Ah, aqui é o território do Barbaracanho. nem saber já sentando tiro, batendo, matando o pessoal. Aí depois a gente descobre, né? Que ele foi parar... Ele tava ali... Em... Chegou em Punk Hazard. Foi afetado pelo veneno lá. E acabou perdendo o movimento das pernas. E graças ao LOL, a ajuda do Lola. Ele ganhou aquele corpo de jacarela. Mas por que, que ele foi parar lá? Então, porque ele tomou um, um couro do X-Trek. De novo, olha ele, o X-Trek, mais uma vez. Não, foi o Hawkins, oh, seu Foi o Hawkins? Ah, desculpa. Você é maluco. Você é maluco. Então, ignora o que eu disse. Hawks. um dos supernovas mais da hora que tem, na minha opinião.
0: Isso foi bem gratuito, né? Você aproveitou aqui só pra... Tipo, ah, é.
2: Pra enaltecer o cara. O cara é muito louco, mano. Charigi. É o quê, rapaz? É o nome dele em japonês. Tá bom. Barba Marrom.
0: Você percebe que a discussão se estendeu tempo demais quando eles começam a discutir o nome em japonês do personagem?
2: <risos> <risos> que é irrelevante pra história. Então é o próximo.
0: Tá bom, então. Mr. Kai, qual é o próximo? O próximo é o
1: Verugo, O cara do Haki do Açaí. Do o ha -haki, ha Haki do Açaí. açaí. Senhor Vergo. Do hack Roxo. <risos> O cara que tem o hack mais
3: forte!
1: Nossa Senhora! E ele aparece lá em Punk Hazard, né? Com um pedação de bife na cara, né? Depois com uma colher.
3: O Baruco se identifica muito por ele.
1: Mas enfim, o Vergo tá lá, né? Ele aparece tem uma, aquela lutinha com o LOL, né? Aí ele dá a entender nessa saga que ele já tem um passado, né? Que ele dá umas frases assim, ah, não sei o que, você quer que eu repita? Aí depois a gente descobre que ele é subordinado do Doflamingo. Toma bambu! Exatamente! E mais pra frente Ele chega a lutar com o Sanji também né? E quase quebra a perna do Sanji lá
0: Quebra a perna, não?
1: Quase Não, não É quase
0: A regra é clara
1: Dá trincada Só trincou Se que tivesse quebrado de verdade Ele nem ia tanto, tanto Algum
0: fã podia fazer um gif
3: lá Do Silvio Santos Com a menininha do bambu E botar a cara de... Olha o outro, vergo. cara
2: Olha...
1: A gente tá tentando Ter uma discussão aqui E ele tá só pensando em besteira, né? <risos> tá sendo ele,
2: né? Era inevitável Tá
1: sendo ele Mister 27 o besta? E aí, mais pra frente Acontece que nessa saga aí Que o vergo toma pau do LOL, né? Quando o LOL finalmente tem os seus poderes lá. Tem
2: o seu coração, né? E
1: que espadada do LOL, cara. Puta que
2: pariu, né? Sim. O LOL não só corta ele, como corta a ilha. Não, não. Ele corta o vergo, o bambu, a fábrica e a ilha no meio. Se brincar, cortou o navio da marinha também que tava lá.
0: Bestar cortou até quem tava lendo o mangá. Posso fazer a pergunta polêmica?
2: O quê? O
3: LOL cortou ele com o hack ou com o poder dele? Com o poder dele. Pode ter sido as duas coisas. Com os dois. As duas duas coisas com <risos> do chaves. O gato ou o Kiko? O
1: gato <risos> e o Kiko. Também. Então refaz a pergunta 27.
3: O oh, Lau oh, cortou o Vego com hack ou com a, como a nome dele? Com hack. E
2: o poder dele? Também.
3: Idiota gente.
2: <risos> Essa piada foi tão ruim que o Mr. 27 falou Sim. que é idiota. <risos>
0: Eu gasguei com a pizza aqui. Como alguém gasga com a pizza? Eu fui rir de você, seu cabeçudo! A pizza tava com hack. Você vê que a piada foi muito ruim. Quando o Mr. 27 diz que ela foi ruim. <risos> Cara, mas já que você se manifestou, né? Vamos aproveitar já e ir pro próximo vilão. Então, o
4: próximo vilão, supostamente o principal vilão da saga de Punk Hazard: Caesar Clown, autoproclamado maior cientista do mundo, usuário da Gasga Tsunomi e um sujeito que parece que fugiu do mangá do Naruto.
2: Exatamente, ele parece o Shinigami lá que o terceiro Hokage usa pra aprender a almas ah, Ele parece o Orochimaru? Que é o Só por causa da língua.
1: E ele tem a voz do. do Freeza.
2: Freeza? Do grande Freeza
1: até a melhor risada depois do time. <risos> a única coisa nele que é
4: boa. Mas né? então, esse sujeito foi um antigo colega de trabalho do Vegapunk, que por motivos mesquinhos acabou causando a destruição do habitat inteiro do lugar, e passou a produzir armas de destruição em massa, e a fazer experimentos desumanos, que incluíam, na maior desconstração, experiências que poderiam fazer crianças morrerem.
1: E muita gente quer que ele entre no bando. Cara, essas pessoas... Você só tem que se lembrar que, assim, ele estava brincando com a vida de que crianças sabendo que elas iam morrer. Então você só tem que lembrar disso.
0: Não, e outra, a gente já falou, acho que eu mencionei num dos Apex Cast dessas semanas agora que saiu, e eu vou repassar isso aqui de novo. O Oda tá mostrando nos capítulos recentes que estão saindo no mangá que ele não se converteu, ele não tá bonzinho, ele continua uma pessoa ruim. Ele mostra que o Rufi odeia ele. Ele não gostou de ter tirado o gás lá do lugar onde eles estão, que eu não vou falar pra não dar spoiler. Ela não tá feliz porque ele tá ajudando o Chopper a fazer coisas que são pro bem dos outros também, não vou me aprofundar por enquanto pra não dar spoiler. Enfim, ele não tá sendo uma pessoa boa. O Oda está mostrando para nós que ele não é uma pessoa boa. Ele não se converteu. Isso não vai acontecer, gente. Pelo amor de Deus, se liberta. Purifica a alma de vocês.
2: Eu tô vendo daqui a pouco alguém citar ou falar que o do Flamengo vai entrar no ban também. <risos> <risos>
0: Aí vai ser massa.
2: <risos> Mas
4: então, gente, dando continuidade a uma outra coisa que eu mencionei, o Caesar Clown é a combinação do negócio que eu mencionei lá, quando a gente começou a falar do Caribou, de como depois que caribu da Monet e finalmente com o Caesar Clown, como que só o teu poder de um fruto do diabo não, não é o suficiente para conseguir vencer o um novo mundo, porque o cara só contava exclusivamente com o poder dele não, não tinha nenhuma, nenhum plano B pro caso dos poderes dele não funcionarem e o mais interessante, mesmo ele sendo o cara tecnicamente com a maior autoridade, sendo o vilão principal da coisa, dentre ele, a Monet e o Vergo, ele era facilmente mais fraco dos três.
1: Era. Como o vilão ele foi
2: bem fraquinho. O Vergo é com certeza porque o Vergo a gente depois é descobrir Descobri que ele, né, foi o primeiro coração, né?
1: Sim, sim. Aí
2: a gente vê, e, na minha opinião, ele é dos quatro, né, comandantes oficiais, lá, os quatro naipes, né, do, do bando do, do Flamengo lá. Pra, na minha opinião, ele é o mais forte de todos os quatro. Dos três? Os quatro. Quem que é o quarto? Ele é o quarto. Ah, ele é o quarto naipes. Ah, os naipes. É, achei que você tá falando dos durante Punk Hazard. Não, do grupo do Do Flamengo. Entendeu? Na minha opinião, ele é o mais forte, de longe. Porque então, os outros, tipo, foi. Você fala, ué mas mais não veio ao caso. Mas enfim.
1: Voltando ao Xa, né? Ele apareceu, aí fez o showzinho lá dele, enganou todo mundo na ilha, né? E fez os experimentos. Mas como vilão, gente, ele não ofereceu risco nenhum, né? Exceto naquela cena em que ele apareceu tipo tirando o ar do lugar e aí todo mundo caiu desmaiado. Mas na luta contra o Luffy foi uma luta... Eu acho que o Luffy teve até mais dificuldade contra o Rory Jones do que contra ele, né? Facilmente. Naquela primeira parte que ele tirou o ar,
2: ele foi pego desprevenido.
0: Sim, é verdade.
2: Tanto que até o Zoro dá um come de rabo nervoso, Luffy. Você tá achando que é o quê? É que é o um novo mundo.
0: No... É, verdade. Novamente o
1: Zoro sendo imediato, né? Exato.
2: Eu acho que o X, deu mais trabalho, mas tudo bem.
1: Deu mais trabalho
2: traba pra chegar nele, né? É,
0: eu acho que se ele fosse vilão mais sério, tipo, mais calculista, sabe? Estrategista e tudo mais, ele poderia usar muito bem a nome dele, que é a nome dele. Eu gosto dela. Eu acho a nome dele muito boa.
2: Ela é poderosa. E tá
3: sempre ativada dele.
0: Ela é muito forte. Eu acho que, inclusive, o Oda fez de propósito. Fez ele com uma kumanomi muito boa, que dava pra ser muito OP, e fez ele um retardado. Cara que claramente não sabe fazer bom uso da kumanomi dele.
4: Não, o cara sabe fazer bom uso, mas ele não tem nenhum contra-ataque pra gente que consegue contra-atacar isso.
0: Não, eu acho que ele conhece bem a kumanomi dele, até como cientista e tudo mais, mas pra efeitos de batalha e de luta, eu não acho que ele usa bem. É, não é um guerreiro, né? Ele não sabe usar. Ele sabe usar pros fins dele lá, que isso convém a ele. Agora, em efeito de lutar contra alguém, eu acho que não, né? Acho que ele falha bastante. Mas sei
4: lá, ele sabe fazer botar fogo quando quer. Ele sabe fazer fogo não funcionar quando ele quer. Também é questão de tirar... E isso é claro, todos os venenos que só não funcionaram no lufo porque
0: ele é imune. É, mas aí é mais que a obrigação dele, né? Ele é cientista, ele tem que saber fazer isso. Posso dar minha opinião por que ele não vai ser um Mugará? Mais uma. A gente ainda tá discutindo isso. Não é o tópico. Não, porque eu não falei. Ah, ok. Tá bom, fala. Tá, fala.
2: Ele quer falar, como se precisasse, né? Mas tudo bem.
0: Fale. Porque nenhum vilão de saga virou Muguerá.
1: Ótimo. Próximo. Próximo. Tá bom, então. Tá aí o
0: Então, Mr. 27, e o Alkige? Ah, ele é um cara legal. Eu vou pegar você, vou dar um, um sacode em você.
2: 27ª vilã Bururu. O Alkige é um cara lá, bem legal. Pena que não pode ver mulher. Mulher.
3: É. Ele tava, ficou na ilha, disse que teve uma luta lendária de 10 dias contra o Akaino. Eles disputaram quem ia ser o Almirante de Frota e ele perdeu. Mas o que mais intriga a todos os fãs é que ele chegou lá, foi tentar salvar seu amigo Amiguinho. Não,
1: entendeu? salvou. Sim. Exalando seus últimos miaus. Ele salvou uma certa pessoa que estava <risos> tomando um pau ali, tava só o sangue. Pela quarta vez.
2: Tava bagaçado no chão pela quarta vez. Pela quarta vez. <risos> cara, o do outro não ajuda a gente a achar o Smoker fodão, cara. Não dá. Ele apanha de todo mundo. Não,
3: eu achava ele fodão. Começou o novo mundo, pff, cagou.
0: Não, eu gosto dele, eu fico muito chateada quando isso acontece com ele. Ele perde, eu falo, poxa Smoker, de novo, cara, não. <risos> <risos> não, eu confiei em você, cara Eu tô aqui com você, me ajuda
4: Francamente, eu fico mais chateado pela Tachig Foi lá, foi X, foi verbo e depois o do Flamengo Porque a Tashig né, acaba sem querer reforçando Certas ideias bem machistas Mas esse não é o momento
0: Ok, sim, o Aokid, então, né? Que é o que a gente tá falando, já passamos do Smoker já.
4: Porque ele salvou o Smoker e
3: daí, no final, eles falaram, é, ah, até ali em Punk High, não contou o que ele tava fazendo, né? Pra que lado ele foi.
1: Ele só falou que ele tava no submundo. É, a gente só vem descobrir que parte do submundo
2: ele tava metida lá em Dres Roça.
3: Então daí, o que mais pega é será que ele é
2: um aliado do Barba Negra? Ou só tá infiltrado ali pra atacar o Barba Negra por dentro?
4: Será que ele é um revolucionário? E agora ele tem um pinguim de estimação
0: gigante. Ah, é lindo, né? Muito fofinho. Chamado
2: Camilo. Cara, eu fiquei tão frustrado, agora você falou do pinguim, eu fiquei tão frustrado nessa parte porque ficou a silhueta de um bico assim. Aí eu lembro que eu e Mr. 27 ficou, caraca, quem será? Quem será? Aí ficou um monte de teoria, ninguém falou que era o Alquide, quem falar tá mentindo. Ninguém chutou o Alquide. Aí ficou, né? Meu Deus, quem será, quem será? eu falei, ah, eu comecei a fazer a teoria. Não, deve ser o Vegapunk, já que o Caesar Crow era o aliado dele, ele deve vir ter tirado satisfação com o cara, ele deve usar aquelas máscaras dos médicos nascentista, não sei o que, que parece um pássaro por isso que tem esse bico, aí começamos a viajar o Mr. Oh, 27 oh, gostou oh, da ideia agora oh, ele tá tirando sal, mas ele gostou da ideia na época aí era o, o Kij era um pinguim é, filha da puta
0: oh, oh. <risos> pois então, vamos agora para Dressrosa
4: toca as castanholas
0: Olha só, nós temos aqui alguns indigentes, algumas pessoas a serem citadas. E o primeiro, não sei, cara, não sei como trazer esse primeiro. Ele foi
3: um antagonista. Não, o Caio gosta dele. O Caio, o cara, tem que falar dele.
0: Caio, é, você você gosta muito dele. Eu vou, eu vou deixar com você, vai.
3: Vai lá.
1: Sobre esse personagem, eu vou deixar linkado uma screenshot da minha área de trabalho, porque se vocês olham pra lixeira, tá o nome dele, da né, lixeira. Hum,
0: lá vem, lá vem a teta. Vamos
1: falar, então, do personagem mais relevante. Elevante de Dres Roça. Segura a teta, vai O cara que adora pedir desculpas Ele mesmo, Fugitora E show
0: Cara, a maior decepção, né?
1: Que deu um show em Dres Roça Porque eu não show
0: Pô, gente, sério O
1: Fugitora é uma piada, né? <risos> O cara ainda terminou apaixonado no Luffy Porque nos últimos mangás ele fala Ai, como será o cabelo dele Como será os olhos dele O rosto dele Será que a expressão dele é uma expressão calma Eu fiquei
0: tipo, meu Deus
1: É gente, é um cego sendo poético
0: <risos> Então, mas sobre o Fugitora A gente já falou aqui bastante dele Em vários podcasts, Eu acho que muitos Mesmo teve sobre o SBS que a gente falou Teve um sobre Dres Roça Também que a gente falou lá, o final de Dres Roça Enfim, teve vários, então, os nossos nossos ouvintes não é nenhuma novidade que a gente tem uma grande decepção com o Fugitora, né? Então, uhum. como antagonista, eu acho que ele... Sei lá, cara, ele...
4: Alguém derrotou ele?
0: Não sei. Eu, eu esperava muito mais, eu vou dizer isso.
4: Mas alguém derrotou ele?
0: Não. Ele também não lutou com ninguém a sério, né?
2: Ele não ajudou nem a empurrar a gaiola, caralho. <risos>
1: Tá todo mundo se esforçando lá e tá ele, tipo, em pézinho, assim, tranquilo. Ele não literalmente
2: foi lá perto do final? Não, ele ficou lá pra ver a zoeira, só. Não, ele foi lá ajudar, depois ele... Ah, cansei. Ele poderia ter usado a gravidade e empurrado a gaiola sozinho, entendeu? mas não, mas não.
1: No momento que a gaiola meio que dá um, um stop, todo mundo cai no chão e o Fugitora é um único que fica em pé. Prova de que ele não tava empurrando de verdade. Ele tava só de boa ali. Aí você tá sendo maldoso. Não, o Fugitora tava de sacanagem ali. Né? Tava só observando. Ele poderia ter vindo do Pika. Eles tiveram que usar o King Punch pra liberar os destroços do Pika. Era só ele puxar a espada, gente. Ele não ajudou em nada. Ele podia ter sido tão mais efetivo nessa saga.
3: Talvez um dia explique por que, que ele usa a espada. Ah, não. Minha espada, é posso usar só um pouquinho, senão ela vai quebrar.
0: Recarrega. <risos> é. Tem que recarregar. Ele tava botando a tomada. A espada tomada. <risos> ele tava apontando pro sol, né, pra carregar.
2: Vocês não sabem, é que a espada dele é a ult. Aí demora pra carregar de novo, entendeu? Por isso que ele não usa toda
0: Hora. O
1: desgraçado não buida da cuidar um reduction? É,
2: exatamente, não não faz a build certa é que que acontece. É. Usou duas vezes na saga.
0: OK. Tá bom, então, acho que já deu para deixar bem claro o que que a gente acha dele, né? Bom, em seguida, a gente teve em Dres Roça, a aparição de da família Don Quixote. Teve lá os integrantes oficiais. A gente não vai falar sobre eles aqui, entendam por quê. A gente já tem um OPEX Cash dedicado inteiramente à família Don Quixote. Lá a gente falou dos integrantes, tudo mais, o que que a gente achava de cada um, tá? patatá? Enfim, não, patati patatá não é da família, é só... Não. Né? Enfim, só a forma de falar. Sim. O link para o Opex Cash 35 sobre a família do Quixote está aqui na descrição, nas referências, é só você clicar lá assim que você acabar de escutar OPEX Cash e aí você, em seguida, já emenda e vai ouvir vários outros OpexCast. Eu só quero falar aqui do Sr. Pink ele merece falar. Pronto, acabei. Só que citar o nome mesmo.
3: Só o nome, porque ele é foda.
0: Tá bom. Tá. <risos> então, cara, fala do próximo que a gente tem aqui na lista. O
4: próximo vilão na nossa lista. Dress Rosa é um cara que apareceu depois de mais de no mínimo 400 capítulos depois da de gente ter achado que ele tinha morrido o Bellamy e o cara apareceu entre os competidores do Coliseu mais forte ainda e no encontro dele com o Luffy ele soltou algumas bombas falando que depois de toda a zombaria que ele fez ele acabou indo pra Skype também ele levou o sino dourado que o povo de shang queria dar pra ele ele queria dar pro Luffy e em algum tempo nesse processo inteiro o resto do bando dele morreu inteiro mas enfim a experiência dele acabou dando a ele uma tremenda lição de humildade, mas ele acaba meio que voltando na rota do antagonismo quando ele tenta melhorar a sua reputação com a família Don Quixote e eventualmente acaba se vendo literalmente forçado pelo Doflamingo com a ajuda do poder dele a lutar com o Luffy e mesmo depois de solto ele ainda quis lutar e derrotar o Luffy pela questão do orgulho dele, ele tinha que seguir o princípio dele, apesar de agora respeitar o Luffy, e, no fim das contas acabou tendo a repetição daquela cena incrível em que o Luffy derrubou ele com um único soco. Uma hit kill. É, só que dessa vez ninguém tava comemorando.
2: Tinha uma pessoa comemorando, o Flamengo
0: <risos> E no final, Bela me volta para onde mesmo, gente? Pro bar do fracasso. Pro
2: limbo. Já que ele é o proprietário.
0: Não, ele não é o proprietário, não. Ele é o cara que fica lá na porta, lembra? Que fala, que conta a história. Eu já fui lá fora. Ah, é, o um passo largo. fracasso largo. Mas
2: literalmente ele se
4: recupera e ele some pra algum canto no mar, mas potencialmente como algum aliado do Luffy no futuro. Uhum. E o próximo cara é basicamente o mais importante no momento.
0: Sim e pra quem quiser saber um pouco mais sobre o Bellamy a gente comentou mais sobre o desempenho dele em Dres Roça e também se você não entendeu a piadinha do bar do fracasso e tudo mais a gente tem um Apex Cash chamado Apex Cash que fim levou com a participação do Nihil o link vai estar na descrição aqui do Apex Cash então é mais um aí pra você escutar depois deste daqui Ah sim Oi Vamos agora então para o vilão principal de Dres Roça o cara que instaurou o caos em Dres Roça
1: O cara que botou o pânico Tocou o terror
0: Uhum Deixou todo mundo por um fio. Ah, ah!
1: ah. Nossa! Ai,
0: meu Deus. Pera aí, peraí. Aí. Bati comigo mesmo, o que é que eu mereci agora? Ai, foi muito Nossa. bom, cara, muito bom.
2: Drogas não usem.
0: Para de vender, então.
2: <risos> mas é, é lógico que estamos falando do Don Quixote do Flamingo, né, nosso amigo, ex-teiro Bito, né, agora ex-rei de... Ah, não, esse é spoiler, né? <risos> ex que buca... não. É spoiler também. Ah, é. que pera. Que agora tá preso? Quem... Não, o Jack salvou. Não, opa, spoiler, ah, desculpa. Uhum. E... Não, mas, cara, ele é o que a gente tinha comentado na, na parte 1, né, que ele é um cara que desde aquela época, da tá? que a gente a gente comentou na parte 1, tá sendo trabalhado pelo Oda sendo construído como um vilão e mostrando a influência dele através do mundo inteiro, né? No leilão de escravo, aqui é e colar, já falando de Smiley naquela época, tipo, há muito tempo ele já tá armando essa saga, né? A aparição do Flamengo e quando mostrou e supriu todas as expectativas, né? Ele se mostrou um vilão realmente digno, porque ele é muito é muito poderoso, muito bem trabalhado com a história, com o background, com tudo, né? A gente vê ali que ele tem um golpe de estado ali, né? Tirou o antigo rei, né? Porque o rei rico dominou o reino, né, jogando a culpa nas costas dele, né, e escravizando um monte de pessoas, transformando elas em boneco não ele necessariamente, ele é mais um de seus subordinados, né, e a gente viu, né, o sofrimento de toda uma nação por causa de um cara, por capricho de um cara, né porque, não, eu quero dominar esse lugar aqui porque os meus antepassados eram reis desse lugar tipo, por causa disso, entendeu, e porque ele quer botar o tônico geral, né. Não tinha bem uma pista de que tinha algum plano maior ainda? Sim, sim, ele, ele só tava ali, ali em Dres Roça ali, dominando aquele lugar pra, tipo, se preparar pra botar o plano dele em prática, né? O plano maior dele ali. Era só um save point, digamos assim. É o que a Monet falou lá. Ele quer ser o rei dos piratas. Sim. E ele até morreu por causa disso. E sendo rei dos piratas, ele
4: tá automaticamente na mira do Luffy. Uhum, sim. Mas apesar de... O Luffy não chegou a saber que ele queria ser isso, não, né? Não.
3: Eu só, o Luffy só queria chutar a bunda dele.
0: Só. Que é o que ele basicamente quer fazer desde o começo do anime, chutar bundas.
4: Uma coisa que eu achei interessante é que naquele ponto em One Piece, na primeira aparição dele, todo mundo já tinha uma leve ideia de como que funcionava os poderes já com uma Como que podia ser diverso, como que podia aproveitar. Todo mundo viu a primeira aparição dele já... Quem aqui não chutou na hora que ele tinha comido o fruto da marionete coisa assim.
2: Eu pensei isso, mas... Cheguei mais a essa conclusão quando ele apareceu lá dando um cacete no bando do Bellamy lá. Que ele fez o, o Sark é o Sarkis, né? Lutar isso. contra ele. Nessa parte, principalmente, que eu falei, caraca, ele tem um poder de marionete. Será? Será? Mas descobriu recentemente que é de linhas, de fios.
1: É, eu acho que todo mundo foi pra marionete no fim. É,
4: depois ele tava partindo tinha a perna de um gigante ao meio, e voando em plano ar. Uhum. Aí depois o revelado que ele tem o poder dos fios, aí que desenvolveu mesmo o que, que podia fazer com o fio. Boneco de fio, remendar o corpo inteiro de dentro pra fora com
2: fio. Fazer o, o golpe da Xuxa lá. Golpe da Xuxa? O golpe da Xuxa lá, o arco-íris de energia. <risos> ah, para. Foi a tirinha que a gente fez, foi a tirinha que a gente fez.
0: Você parou a minha pizza pra isso? Você ainda tá com a minha pizza infinita, isso? Eu tô comendo devagarzinho, degustar.
4: Ignora, ignora, caras. Mas é, de uma muitas formas, o do Flamengo foi o vilão que o Oda mais fez um esforço pra estruturar e fazer.
0: Não, fica vividamente claro que o Oda trabalhou o Doflamingo com uma atenção, um carinho muito especial. Uhum. Porque o do Doflamingo é um vilão muito completo. Ele é muito completo. E é muito genial. Pra mim é um dos melhores vilões de todos, assim, sabe? Ele entra na, na lista.
4: Concordo. Ele, o Barba Negra vai ter que superar bem essa barra.
0: Como diria Sandy Júnior o Barba Negra vai ter que rebolar. Então. Desculpa, gente. Eu não sei porque que eu Faço isso. Também não sei. Eu
2: também não. Volta pra pizza. <risos> vai comer tua pizza. Não, hein, também. Eu também acho que, tipo, até agora, é o mais trabalhado, né? O mais bem feito. Mas com certeza o Oda vai dar um destaque também grande pro Barba Negra. Afinal, né? O maior pirata que existiu, né? O Oda não vai deixar essa passar, né? Mas...
3: Escrevam! Do Flamengo vai ser o rei dos oceanos o Luffy o rei dos piratas. Ele vai, ele vai ser o verdadeiro. O Barba Negra vai
2: perder. Tá bom. Hein?
0: Tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá. Olha aqui, Não te chamando ali. Chega ali rapidinho.
2: O Baru tá querendo falar com você. Vai lá. Que... Até fiquei mudo. <risos>
0: Bom, a gente atingiu aqui o ponto que parou no anime até então né? Estamos em Dres Roça no anime ainda Pra você ouvinte que acompanha somente o anime e se importa de tomar spoiler A gente vai se despedindo agora Então você desliga agora porque senão vai tomar bastante spoiler Porque daqui pra frente a gente vai falar apenas do mangá E das coisas que estão acontecendo lá, alguns vilões que já apareceram lá Então se você se importa de tomar spoiler e tá vendo o anime A gente se vê semana que vem no próximo Apex Cash. E se você não se importa de tomar spoiler e acompanha o mangá, vem com a gente. Vem que tem coisa boa. Então, vamos agora pra Zou, Mr. 27. Que foi? Fala daquele cara ali, ó. Que, que é é? Quem é ali, ó? Esse, esse aí, ó. Vai, esse aí mesmo.
3: Zou, que faz o Zou? Quem que é o vilão mais destacável? Quem que é o vilão que tá com a maior recompensa de um piso? Quem, 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 quem? O Valete. O Jack da Seca. Jack Mamute. Não é Mastodonte? Jack Tequila. Que Mastodonte? Power Ranger?
0: Coco Power
3: Ranger! <risos> ah, Mastodonte é
0: legal, mano.
3: Enfim, o que vocês têm que falar dele?
0: É você que tem que falar. Você é o cara que tá falando bem do Jack até agora pra gente como vilão, não sei o quê. Qual é, cara? Abre o coração, as pessoas querem escutar a sua opinião sobre os vilões. Você é o cara dos vilões da Opex.
3: Mas ele é um cara das três calamidades. Hum. E eu... E, puta, eu soltar a minha aposta. Eu acho que ele é do, da terra dos samurais, por causa do cabelo. Ou não? Você acha que ele é de Wano? Hmm. Peraí.
4: Então você está dizendo que ele é basicamente Samurai Jack? Pera nossa!
2: Cara,
0: nossa. meu Deus! Minha mente acabou de explodir agora. Peraí. Peraí, deixa eu catar meu cérebro aqui no chão, cara.
2: Eu duvido Ai, que o Mr. 27 Deus pensou nisso.
0: Caralho! Vou catar meu cérebro aqui só um minuto, calma aí. Eu estou aplaudindo com os meus pés também, porque a mão não é suficiente. Sabia
4: que Samurai Jack deve voltar esse ano? Tô sabendo. Em One Piece, né? Não, eu tô falando do desenho animado que cancelaram aqueles anos todos atrás.
0: Pois então, eu, sinceramente, eu já tava empolgada com o Zou. Eu confesso, eu comecei assim, Zou começou de um jeito que há muito tempo eu não me empolgava bastante logo no começo de uma saga e aí quando eu vi o Jack Eu vi, vi tudo que já aconteceu Envolvendo ele Toda a maldade que envolve ele e tudo mais Eu fiquei mais empolgada ainda
2: Mano, ele arrancou a perna dos dois duques
0: Eu fiquei mais empolgada ainda Porque eu tô vendo que o Oda Ele apresentou um tipo diferente de vilão já, sabe? Você vê aquelas execuções que eles fizeram As torturas lá com Com quem? Com quem? Nekomamushi <risos> Cala a boca <risos> Para Com o Nekomamushi E com o duque Norashi Cara, eles não estavam, tipo só cortado e tal, na, presos assim, eles estavam dilacerados sabe, eles estavam reão, e sofreram mesmo eu, eu achei que o Oda, ele mudou um pouco o tom da seriedade da coisa tá sabe, ele, ele subiu um pouco o nível na questão de seriedade na maldade do, do vilão. Sim, a gente ainda não viu uma última página como aquela. Não.
1: Em que aparece os dois estirados todos retalhados né, aquilo não foi um corte limpo, aquilo
0: foi retalhado foi rasgado mesmo, é. Eles estavam retalhados e desmembrados né, tipo,
2: eles perderam a perna. Uhum braço. Então, foram mutilados eles. Foi absurdo de violento aquilo ali.
3: E daí eu tava lá na ilha e de repente soube que o Flamingo tava em perigo. Foi lá salvar ele. E tão dizendo que ele morreu. Você acha que um cara desse morre? Não, não morreu não. Não.
4: Morreu não. Bem, se vocês querem saber minha opinião, eu sinceramente, dependente de como as coisas rolarem, tô achando que ele pode sumir por algum tempo e só aparecer depois.
1: Ah sim, é isso que vai acontecer também.
0: Sim, porque o Odo não ia colocar os Mugiwará pra poder enfrentar ele assim, tão rápido. E
1: ele não ia, tipo, jogar assim, não Olha assim, gente, tá aqui, ó. Esse personagem aqui, tá vendo? Esse cara que vale mais que qualquer um. Mas ele morreu. Ah. Ele não vai fazer isso. Qual que é a recompensa exata dele? Um bilhão de berries. Um bilhão. Aí, tipo, o Oda vai falar assim, então, gente, olha aqui, um bilhão. Um bilhão. Mas ele morreu. Então vocês nunca vão ver ele em ação. Ou será que vão? Ele não vai fazer isso. É. Aí ele fez isso com esse. <risos> mas a gente chegou a ter algum gostinho do Ace, né? A gente chegou a ver alguma lutinha dele. Agora o Jack, a gente não viu nada. Não, a gente não tinha lutinha, não. A gente viu uma lutona.
0: A gente só viu as coisas que ele fez antes dos Mugiwara chegar. Uhum, é. Não viu mais nada além disso. Não, com certeza o Oda não vai soltar um cara desse daí tão a esmo. Não, o Ruff já falou que ia chutar a bunda dele e do do Kaido. Pois é. Quando ele fala
2: isso ele vai fazer isso.
0: Sim, o próximo cara, o próximo cara é o Kaido.
2: Kaido dos 127, se for quer
4: dizer.
0: É, o Kaido das 100 bestas ou 127.
4: A gente já tinha ouvido falar do Kaido desde a saga em Thriller Bark, com o Mori dizendo que ele foi a causa precisa do Mori ter se com o personagem que ele é hoje.
3: Não, foi falado em N. Lá no final
4: lá, é o Other Seven, o Other Seven lá. Tá, chega o Garp lá, ele fala que é o Oceano, fala do Shanks, fala dos do... Quatro e o Não, porque o nome da Big Mom só é mencionado depois que terminou a guerra pelo Kido.
2: Não, não, não. Não, foi falado lá, o Garp fala. Na verdade, quem fala é o Cobb, não é? O Garp é o Cobb. Ah, não, é o Garp, gente. É o Garp? O Garp, ele fala do, dos quatro Yoko, Barba Branca, Shanks... Aí a gente tem, finalmente, a Padikal falando que o Shanks era fodão mesmo, né? Que até então era só especulação... Aí a gente descobre sobre o da Big Mom e do Kaido... Tanto que tem aquela a cara do Barba Branca, que a gente já tinha visto... O Shanks, né? E aquelas duas silhuetas nada a ver dos dois... O Kaido foi o cara que mais mudou de silhueta...
1: Lembrando sobre esse tópico das silhuetas que sempre falam... Ah, mas por quê? Não sei o quê... A explicação mais óbvia é que a gente vê as coisas no anime... Pela visão dos personagens principais... Então, o Ruffy não fazia ideia da silhueta da Big Mom, nem do Kaido. Então, não tinha porquê na imaginação dele, daqueles quatro, eles estarem fidedignos. Eita, ah, mas e o Barba Branca, por que mostrou não certo? Porque a gente,
2: os espectadores, já tinha visto o personagem, não tinha porquê não mostrar ele. Exatamente. Mas então,
4: Kaido é um dos quatro Uncouls, um dos personagens mais poderosos da série. E o capítulo em que ele é formalmente apresentado, não consigo imaginar como que poderia ser feito de forma melhor. Começa a descrever um cara que passou por mil desgraças que tentaram matar e que tentou se matar de um monte de vezes, mas ninguém conseguiu e revela no final que é o Kaido, o cara que a gente já tinha ouvido falar e antes de confirmar a gente já tinha uma ideia de que o cara era outro nível, enfim, o cara que não consegue morrer nem quando quer, que tenta se matar pra passar o tempo.
0: O Kaido é a mesma coisa assim, não posso dizer isso, porque o Kaido já foi apresentado assim, devagarzinho antes do Jack, mas o sentimento é o mesmo pro Kaido e pro Jack, o Oda tá elevando bastante o patamar e ele tá levantando questões que eu não consigo responder. Tudo bem, eu já não sou lá, pessoa. povo lá não manja muito da teoria. Mas, na minha humildade, na minha leiguice nas coisas, eu acho que assim, eu tento pensar no que, que pode acontecer. E com o Oda mostrando o Kaido e todas essas coisas que ele já mostrou dele tentar se matar, tentar já, já tentarem matar ele ninguém conseguir. Eu fico pensando, eu tenho muitas perguntas e poucas respostas. Então, eu tô com uma expectativa muito grande envolvendo o Kaido e o Jack. Então, eu acho que eu nunca Estive tão empolgada No momento Depois do do flamingo Do que que aconteceu Eu tô muito feliz Porque o Oda Deu essa injeção De adrenalina Sabe Ele já Ele acabou com Um vilão genial Que foi o do flamingo E já trouxe em seguida O Kaido Com o Jack Com ele lá Mais pra frente Mostrando a maldade dele Mostrando que Parece que o negócio Vai ser ainda melhor Sabe O que
2: eu tava querendo falar aqui É que tipo O Oda ele vem Fazendo essa escala De poder dos personagens Assim Nessa ele já mostrou Que é outro nível Talvez um dos, dos Chegando quase no topo já Porque começa com os piratas fraquinhos, né, que é sem a Kuma no Mi, depois os piratas com a Kuma no Mi, aí depois presa, fomos apresentadas as logias, vimos o nível dos Chichibukais, que é um nível absurdo, de, de poderoso, tanto o Warrior quanto o Crocodile, o do Flamingo, o Mi a gente viu, a Bo Hancock, tipo, eles são piratas fora do comum, assim, de poderosos, e agora a gente tá chegando no nível dos Yoko. Os caras ali já é outro nível, ainda mais forte ainda, entendeu?
4: É, acho que um detalhe que eu ia mencionar antes, só que eu achei melhor a gente apresentar o Kaido direito, que parece que o Kaido tem todo um tema de cara Cartas de baralho, do qual não é uma coisa superior ao do Flamengo, é uma coisa do qual o bando do Flamengo faz parte. Porque Kaido, e se tirar O, fica Kaido, Kado, Carta. Kart, um dos subordinados diretos dele se chama Jack, ou Valete. São jogos de cartas. Isso. Os dois subordinados diretos do Jackson têm o nome de dois jogos de cartas que aqui no Brasil não são muito famosos, ou são famosos, mas a gente não sabe, porque é o nome em português. Ah, eu lembro que é um buraco. Uhum. O Jackson sendo um dos três, é meio óbvio que os outros dois vão representar a rainha e o rei. Mas pode ser Blackjack também, né? É possível. É bem possível também. E o do Flamengo fazendo parte, o do Flamengo era o Joker, o Coringa, e com os quatro subordinados dele representando cada naipe de carta. Ou seja, eu fico na expectativa pra saber qual pirata representa o jogo do Mico. Ou o truco.
0: Ah, chegou o truco. Do Mico? Aquele samurai lá, João.
3: Macaquinho. Pedir desculpa pro caras que o no nome do Kaida é uma hora que fala, a primeira vez. Eu vi o episódio é 314 que mostra os quatro Yoko, mas não fala o nome. Mas então, e ele é considerado a maior criatura do mundo.
4: A criatura mais forte forte do mundo.
3: Criatura mais forte. O Barba Branca é o homem mais forte ele é a criatura mais forte. E aí? Ele tem a Comanomia ou não?
4: Não faço ideia.
3: Quem, quem sabe?
2: Eu acho que não. Porque ele morre, ele não consegue morrer. Ah, e detalhe, né? A gente não lembra disso. Ele tem esse negócio de não conseguir morrer Sim. não consegue se matar. Mas não quer dizer que ele é invencível. Tanto que ele foi derrotado algumas vezes que cita isso e uma dessas vezes com certeza foi pro Shanks. Durante a Guerra dos Melhores, esqueci que o Shanks fala, não, ele derrotou o Kaido e foi pra lá e parou a guerra. Ele não é invencível. Tem alguma coisa aí que a gente não sabe, né?
1: Ainda. É, você pode bater nele até ele ficar inconsciente, mas ele não vai morrer. Então vamos seguir,
0: Mr. Kai. Qual é o próximo que a gente tem aqui?
1: O próximo que a gente tem é o Capone. Esse personagem que foi claramente inspirado em Al Capone. E o Capone aparece aí mais recentemente nesse mangás que a gente teve bem próximos aqui. Que ele aparece meio que informando o Sanji de que o Sanji tem um certo compromisso, né? Que ele vai se casar. o Sanji. Exatamente. Ele revela também o nome do Sanji. E o Capone, será que ele vai ser o vilão dessa saga no fim? O Capone ou a Big Mom? Não. A Big Mom, acho que não. Acho que o Capone, sim. Ah, então o próximo é o Capone. Sim.
4: Supernova não vai ser vilão de saga. O que eu vou dizer é o seguinte, que ele sendo vilão de saga, ou do que for o que é, um cara que comeu um fruto que faz dele um homem castelo, tem um potencial tremendo pra ter uma luta interessante.
3: É, eu tenho como nome de
4: random. Eu
3: carrego randoms
4: comigo.
0: Cara, ele pode carregar muita coisa junto com ele. Vai da criatividade
4: dele. Comida, né? Pode até acontecer uma luta de tá estar fora e de repente a luta acaba se movimentando e entrando pra dentro dele.
1: Ele pode carregar a Big Mom dentro dele.
4: Nossa.
0: É verdade. E ele é outro que se mostrou também ser bem impiedoso, né? Não, ele é o total
4: Game of Thrones. Não, ele é um total mafioso mesmo. Ele tem estratégia de exército e tá fazendo
3: casamentos forçados. É ele... o maior Game of Thrones, né? Ou como mafioso.
4: E é Vitor o nome do subordinado
2: dele.
1: Vitor Corleone? Deve ser o
2: imediato dele.
1: <risos> Será que em algum momento ele vai chegar e alguém vai falar assim, eu vou te fazer uma proposta irrecusável Que ele fez pro Sanji Olha só
4: <risos> eu Já falo de uma vez Se houver algum momento Nas coisas que ele falar Que eu puder colocar Essa fala Sem ficar nada a ver Eu vou colocar
2: <risos> Coloque Na tradução Principalmente se aparece Uma cabeça de cavalo Decepada
4: Aí tu coloca Sem dúvida Espero não abusar não Mas, mas eu espero Ter alguma chance De me divertir Traduzindo isso Mas enfim E diretamente ligado a ele Nós temos Um último vilão A mencionar
0: Sim, sim Ansem. Quem é o último vilão Que a gente separou Pra essa semana?
2: Big Mom, a mãe Mamma mia. A Mama, é, chamada pelos subordinados dela.
0: Como o Mr. 27 gosta de chamar a Big Moon, né? A grande lua.
2: A grande lua. a Diana. Então é, é uma personagem ainda volta em mistérios, né? Ela é que come, come Luna também, né? Mais um personagem com Milão.
1: Fala sua
3: teoria agora.
2: <risos> ah, que eu acho que a Big Moon verdadeira, é a, a menina de três horas. Lá. É a Purim. a Purin, né?
4: Não, o nome completo da Big Mama é Charlotte Living. Eu sei, mas é a Charlotte. Achar ela Chalakurin, a gente não sabe nada a respeito dela. A Zoinha. Ela
0: ah, tem três olhos. É,
4: pode ser ela. Na minha opinião, a Big Mom é a Zoinha. Daqui a pouco você o mangá e não é ela, então vai se tomar o pé. Vai ser engraçado. Mas é, a gente, o fato mais relevante que a gente tem que
2: falar sobre a Big Mom é que ela é apavorante.
4: Parece um dos, dos monstros do Tax Titãs com
2: vestido. É. <risos> Nossa, você deixou ela tão bosta agora, na minha opinião. Mas é opinião pessoal, não
3: é? é não, como que é? A Liz não parece maravilha. Ela é parece um personagem ser tirado de lá. A Rainha de
2: Copas.
0: Então eu vou esperar pelo Chester. O que, que
3: é Chester? Comida?
0: É o gato, menino. Você tá pior que eu. Mas ela também espera o Chester, né? <risos> ah, é, já que ele mencionou... Né?
4: Mas não, você tá falando da Condessa, uma mulher obesa que tava querendo comer a Alice em certo momento.
0: Não, ele tá falando que o contexto da Big Mom, de modo geral, é, tipo, cheio de referências a Alice no País das Maravilhas. É
4: mesmo, eu não, eu não percebi muito, não.
0: Ele tá supondo, né? Tipo, sugerindo que seja isso. Porque tem a festa do chá, tudo mais, aí o chapeleiro, né? Mas a gente tem que esperar pra ver ainda esse são só, só suposições, só.
4: Ela sendo a única mulher entre os Uncalls, vamos ver o que vai acontecer se vão deixar o Luffy lutar pra valer com ela, se for o caso.
0: Ok, bom, nós chegamos ao ponto em que está o mangá, atualmente, e agora nos resta esperar pra ver o que vai acontecer envolvendo ainda o Jack, Kaido, Capone, Big Mom. É muito cedo pra gente definir alguma coisa e tal, muita coisa ainda vai acontecer.
4: E dependendo das circunstâncias do casamento do Santi, pode até aparecer mais gente que não tá diretamente envolvido com essa turma.
0: É. Sim, então por enquanto essas são as nossas expectativas em relação a Zou e os vilões e também as nossas opiniões sobre os demais vilões antagonistas e anti-heróis que a gente mencionou aqui nesse Apex Cash. Sem muita dúvida mais pra frente, bem mais pra frente, a gente deve ter um novo Apex Cash falando sobre vilões quando a gente já tiver mais desenrolar das sagas e tudo mais mas por enquanto, meus companheiros de Apex Cash, vocês conseguem estipular aqui um top 3 dos seus os vilões favoritos dos que foram citados aqui nesse Apex Cash hoje? Sim. Então vamos, assim.
2: O meu top 3. Vou falar de trás pra frente, né? Em terceiro lugar, o. Verbo, porque ele é um vilão, ele é forte, ele deu muito trabalho pessoal ali, a gente viu que no passado ele com o coração ali, tipo ele foi um filho da puta, né? Ele é um cara perigoso mesmo assim, né? Que não pode ser subestimado, como o Sanji acabou subestimando ele um pouco e se deu mal ali na luta, né? Em segundo lugar, o Jack, que ele mostrou ser impiedoso também, sanguinário, né? Visceral, né? E a expectativa em cerca dele também, né? Faz ele ficar nessa segunda posição. E, em primeiro, lógico, né? Que só pode ser o Don Quixote e Flamengo Flamingo. Eu falei Don Flamingo, mas tudo bem? Não me fale, Don! Don do Flamengo né? Que foi o vilão, até agora, mais trabalhado pelo Oda, né? carismático mesmo, sendo um filho da puta, mas, tipo, o pessoal gosta dele. Os golpes dele, tudo ali relacionado, é muito bem feito, muito legal. E por isso que ele tá em primeiro, na minha opinião
0: no meu top 3, ele ficou bem parecido com o do na verdade, do terceiro pro primeiro, eu vou já apostar no Kaido pra ficar em terceiro lugar e consequentemente em segundo vem o Jack porque eu já expliquei até anteriormente que eu tô num hype muito grande o Oda conseguiu construir um hype muito gigantesco pra mim em relação a esses dois vilões, então eu tô aqui apostando neles, eu coloquei eles no meu top 3 de hoje por causa de tudo que tá envolvido aí na história e tal que já foi mostrado e que foi deixado na expectativa, então pra mim é o Terceiro, o Kaido. Em segundo, o Jack. Em primeiro, obviamente, do Flamengo Porque ele é... O... Eu digo sempre que o, o vilão bom é o vilão que, mesmo ele sendo o mais maligno do mundo, mais filho da mãe, por se você gosta dele. Então, pra mim, do Flamengo preenche bem. É o primeiro lugar.
4: Eu também tenho meu top 3, de trás pra frente. Em terceiro lugar, eu coloco o Kaido, por causa da enorme, incrível primeira impressão que ele fez. Em segundo lugar, o contrário que a maioria aqui vai dizer, vou colocar o Rudy Jones. Menos, muito menos... Pela influência direta que ele teve no bando E mais pelo o que ele já fez Antes de encontrar o, os chapéus de palha E o que ele representa E em primeiro lugar o do Flamengo Pelas razões que todo mundo já falou
1: E
0: você Mr. Caio?
1: Bem, eu boto em terceiro Eu acho que eu colocaria o Kaido Por conta da primeira impressão Realmente como o cara se falou foi muito boa Em segundo o Jack Pelos mesmos motivos que vocês E em primeiro o Caribou Não, brincadeira Claro que é o do Flamengo
0: <risos> Quase que você me enganou hein Nossa hein, foi por pouco Me pegou miserável E você? Mr. 27. O que, que tem? O senhor dos vilões. Do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo.
3: <risos> Isso. Acertou, miserável. Pô, vai ser mesmo voto de vocês, só acrescentar que pra mim o Doflamingo, o Oda colocou um lance de coringa, porque ele é meio, ele é caótico, porque o, o que dá força pro Doflamingo, quando ele pensa em tudo que ele passou, a loucura dele gera mais poder nele, Você ficou, gostei desse hype que deu nele, tô no hype do Jack mas eu voto no Jack no terceiro, e o segundo é o Kaido, e fazer menção honrosa ao Vanderdeck e ao Sr. Pink, que eles merecem, <risos> só isso
0: Ok, agora é vez de vocês, ouvintes do Cash, de falarem pra gente qual é o vilão que vocês mais gostam que gostam dos que a gente citou aqui, qual é o top 3 de vocês? Qual que a gente deixou de citar aqui por algum motivo e vocês acham que deveria ter sido mencionado? Participem, mandem pra gente os e-mails, comentem e a gente se vê no próximo APEXCast na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.
1: Falou, tchau. falou, pessoal. A
3: gente vai terminar com risada
0: maligna, todo mundo. <risos>
2: ah,
1: ah,
0: ah, 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 ah.
1: <risos>